0: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Acordo Podcast. Eu sou Danilo Cotezini, marido da Tabata Santa Rosa, host desse podcast.
1: Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Bora para um episódio de uma mulher transtornada com o um marido que precisava de convidadas para falar a respeito das, dos transtornos. Não vou falar como doença, né? Dos transtornos que mais estão em alta em 2022 e 2023.
0: Legal, obrigado. Começou bem já, Obrigado. Por Obrigado por você já falar bem de mim, assim, já me elogiar no começo do episódio.
1: Eu continuo amando diariamente, mas não quer dizer que eu estou feliz com ele o tempo todo, tá bom, gente?
0: Gente, vocês gostam de mim? Dá um like aí. Dá uma <risos> aí. Mostra pra tal que vocês gostam de mim. Escreve no comentário, Danilo é legal.
1: Na verdade, eu precisava dar uma, um up Entendi. já no começo do episódio, entendeu?
0: Não, nesse episódio eu tô lascado, pra falar bem a verdade. Obrigado, viu, chileno? Você, ó...
1: Nossa. Coraçãozinho você pra você, brigadão. Mas se você chegou até aqui por conta da base dos nossos convidados, por favor já se inscreve no nosso canal, seja muito bem-vindo. Vamos falar a respeito de TDAH, vamos falar a respeito de ansiedade, mas já compartilha com alguém que você sabe que já se faz um autodiagnóstico, tá bom? Que olha o Google, olha o, o vizinho, a bula do remédio do vizinho. E fala pra ele assim, viu? Oh, assiste esse episódio pra você aí, aproveita, porque você pode estar tá aí sabotando.
0: É, não faz que nem eu achar que você tem as coisas, não, sem te pegar diagnóstico.
1: Já quero agradecer a Vilambier, porque mandou aquela cervejinha que as nossas convidadas não bebem, então a gente vai fazer o favor de beber em dobro por elas. É. É isso? É
2: isso. Você eu... vai apresentar? As não, deixa convidades? elas se
0: apresentarem, né? Hoje eu tô, tô, tô bem calminho aqui.
1: Não, eu quero falar. Não, de... deixa. Não, eu vou falar. Não. Estamos aqui hoje. Não pode? Pode falar, então, tá bom, desculpa. Não obrigada, vou falar nada. Viu? Hoje
0: tem três mulheres na mesa, você acha que eu vou ser bobo? Ah, <risos> hoje eu não vou falar <risos> nada.
1: Estamos aqui com Nathalie Godaiol, ó, neuropsicóloga. E estamos aqui com Karina Pirro, psicóloga. Ambas as melhores, diga-se de passagem.
2: Aí, são... Aí. bem Sejam
1: bem-vindas. Muito obrigada. Bom, vamos começar?
2: Vamos. Se apresentem um pouquinho rapidinho, daí a gente já manda a pau. Tá bom, é, eu sou neuropsicóloga, então vou explicar qual que é a diferença que existe entre a neuropsicologia e a psicologia, para quem não sabe, tá bom? Então, quando a gente fala neuropsicologia, na verdade é uma pós-graduação, que é uma pós-graduação em neuropsicologia, porque o neuropsicólogo, ele vai olhar também para as questões cognitivas, enquanto que o psicólogo, ele trata e trabalha mais com as questões emocionais, o neuropsicólogo, ele vai olhar também para as questões cognitivas, como atendimento, memória, flexibilidade de raciocínio, velocidade de raciocínio, QI, que é uma coisa famosa que todo mundo fala. Então, ele se atém a essas questões que são as nossas funções cognitivas.
3: Eu sou psicóloga, a minha especialização é neurociências e psicologia hospitalar, que hoje eu não atuo mais, mas foi uma grande paixão e um grande aprendizado na minha vida. E trabalho é, em consultório faz 22 anos, então acabei de entregar a minha idade, né, amiga? Prioritariamente, é, eu atendo com adultos. É, foi oito que eu me formei, tenho Key Alt. Ela que diagnóstico. E trabalho prioritariamente com adultos com transtorno de ansiedade e depressão. Então, tem uma longa história aí pra gente poder dividir é, eu acho hoje. legal a gente
0: poder falar isso aí, porque a gente brinca... Eu brinco, né, que eu tenho TDAH, isso é uma brincadeira interna que eu tenho. Nunca fui diagnosticado, nunca fiz isso. É, aí, a gente conversando aqui em office, falaram da ansiedade. Então, é legal a gente poder passar isso pra quem tá em casa. Não é um diagnóstico, mas pra ele poder sinalizar pra ele ali alguma coisa e ele poder procurar um, um especialista, né? Porque essa, o TDAH agora ficou muito em alta, né? Se você... Pra pensar todo mundo agora, 90% você vai estar tá vendo um podcast, a pessoa fala: ah, porque eu tenho TDAH, ah, porque eu tenho é, essa dificuldade, ah, porque não sei o quê. Então, eu acho legal vocês colocar isso realmente, para as pessoas que estão acompanhando, ela poder ter uma noção se ela tem, se ela procura alguém ou não.
1: Eu acho que os assuntos, depois da pandemia, que era a depressão, o mais falado, surgiu e permaneceu a questão de ansiedade e TDAH. E a gente que. Estar tá com vocês aqui e para as pessoas entenderem, porque o home office, ele já verdade, foi instaurado, né? As empresas já entenderam como funciona, mas mesmo assim as pessoas não sabem lidar com a rotina dentro de casa, então, ou se tornam ansiosa, ou estão falando que estão dispersas devido a ter esse transtorno de CDH, Então, para quem está nos acompanhando, que é o nosso assunto, né? Negócios, empreendedorismo, eu acho que cabe a gente colocar aqui alguns pontos é, para as pessoas ficarem atentas até onde elas devem procurar ajuda e aonde elas têm que parar de consumir informação de todo lugar para ficar querendo se identificar com, com alguma coisa. E é legal coisa. porque
3: você trabalha aí com bastante empreendedor e não tem como não falar dos transtornos de ansiedade, de depressão, TDAH, porque eles sentem isso no absenteísmo, na rotatividade, é, os funcionários deles estão sofrendo. A gente, a gente fala, né? O, o Brasil é o país número um em ansiedade e o número três em número de depressão. Nossa. Então, com certeza, se os se os é, patrões não estão percebendo isso, eles só estão dando nó errado às faltas, às reclamações, aos conflitos dentro da empresa, porque essas pessoas estão aí, né? Estão trabalhando e sofrendo.
2: Qual seria a solução dentro das empresas? Principalmente a informação, né? Então, hoje a gente vê que é o que a gente chama de psicoeducação, que é o que vocês estão fazendo aqui. A gente está aqui para ajudar o público a entender que foi justamente o que você falou. Poxa, eu estou precisando de uma ajuda. Isso aqui deixou de ser algo... É, com o qual eu consigo conviver e começou a atrapalhar minha qualidade de vida. Então, eu, a partir daqui eu preciso de ajuda. E as empresas já perceberam que quanto mais elas investem em saúde mental, melhor é a própria produção da, das pessoas que estão ali, porque qualidade de vida significa trabalhar melhor. Então, o próprio funcionário que está bem, ele vai entregar mais para a empresa e todos vão crescer juntos. É bom para ele e é bom para
1: aquele que entrega. É triste que essa cultura é levantada mais por grandes empresas, né? não pelas pequenas
2: talvez até por uma questão de desinformação, de não saber, de falta de recurso também, de não né? valorização
3: porque... também, também né? porque
2: as grandes empresas elas conseguem de repente uma parceria uhum. para trazer uma pessoa muito grande para, né? Porque aí é vantajoso também para o profissional, porque e, e conseguem questões com imposto de renda, então tem todas essas questões que eu acho de... E acho que ainda existe muita desinformação, sabe? É que como a gente tá nessa bolha, eu acredito que a gente acha que o mundo é como a gente enxerga, né? Porque é o nosso mundo, aí você vai e espalha isso e fala assim, ah, todo mundo. Mas você vai ver, às vezes tem muita coisa que é muito básica que as pessoas não sabem. Às vezes é o que a casa sempre fala. Ela fala assim, poxa, hoje eu postei um story e uma pessoa falou, meu, por causa disso daqui que você falou, é, mudou a minha percepção com relação ao meu casamento, não sei. E aquilo que ela falou no story é tão básico, sabe? É, 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 básico, um, né? é uma coisa eu que é tão tranquila. Eu acho legal isso daí,
0: que tá acontecendo muito, a gente que tá desse lado aqui agora, porque assim todo mundo vai... O propósito do nosso podcast realmente ele é levar conhecimento pras pessoas a dor do empreendedor, a, a pessoa que tá passando por alguma coisa e que ela possa pegar um insight daqui e resolver isso desde o começo eu já Tava, tá? A gente falou isso você acabou de falar isso do comentário, eu acho tão legal quando as pessoas comentam aqui no podcast ou no Instagram, pô, essa dica que você deu, cara, pra gente valeu valeu, valeu. a gente tá fazendo esse trabalho então eu acho que assim, quanto mais pessoas se unirem pra passar informações, informação correta pras pessoas que você também tem que cuidado com os guru com a turma que fica falando na internet e se, às vezes nem é formado, às vezes nem é uhum. nada e tá ali falando groselha, vamos assim dizer, que tá lotado. E vai buscar. Onde, quando você pega uma pessoa ali que você quer seguir, busca o, o passado dela ali, vê se realmente é, é tudo verdade. Mas é o que eu falo assim, as pessoas estão se ajudando. Eu acho que é isso uhum. que a humanidade precisa, se ajudar. Acho que uhum. come começa por aí. Então vocês estão aqui cedendo o tempo de vocês, tá? Que é como se fosse uma consulta. Então, se eu souber fazer as perguntas certas, a tá, fazer as perguntas certas, pode ser a pergunta da pessoa que está em casa. Exato.
1: Então, eu vou fazer a pergunta certa. Hum. Eu vou fazer a pergunta certa. Eu sei que qualquer pessoa que está nos acompanhando adora fazer qualquer tipo de associação. Então, ao invés de eu fazer a pergunta pontuada, né? Tanto para a parte de TDAH, quanto da parte de ansiedade, de sintomas, eu vou fazer a inversa. Quais são os pontos de atenção que ela precisa ter para buscar ajuda?
2: Tá, sempre olhar para a qualidade de vida, tá? Sempre quando a gente fala de um transtorno, a primeira coisa que vai estar tá descrita a respeito de um transtorno é afetar a qualidade de vida do indivíduo, do sujeito. Então, sempre que aquilo está me atrapalhando, e pode ser no micro ou no macro, é um, um sinal de alerta, é o primeiro sinal de alerta. Então, de repente, é assim, é, ah, eu estou com dificuldade de trabalhar porque eu fico sem vontade... É, todo dia de manhã, para eu levantar da cama, eu percebo que eu tenho que fazer um esforço muito grande e eu, de verdade, se eu pudesse, eu não levantaria. Talvez eu estou levantando porque eu tenho aquele boleto, eu tenho escola dos filhos e eu sei que quando eu estou ali no trabalho, eu não gostaria de estar, eu não consigo estar atento àquilo que eu estou fazendo porque minha cabeça está longe. Então, tá afetando a minha qualidade de vida, tá, tá me afetando. Aquilo que eu estou sentindo tá atrapalhando... A, a, a minha exerção de tarefas, execução de tarefas, esse é o principal si sintoma. Então, sempre que eu não estou conseguindo executar é, da forma como eu gostaria ou como eu fazia, é um, é um primeiro sinal. Quando a gente fala de transtornos, né, por exemplo, transtornos do neurodesenvolvimento, como o espectro o autista ou TDAH, a pessoa, ela tem aquela condição desde a nascência dela. Então, como que ela vai... Ah, eu sempre fui assim. Mas aí ela começa a olhar e percebe assim, poxa, o meu esforço é muito maior do que o da maioria das pessoas para que eu consiga ter o mesmo resultado. Então, eu consigo... E ela também tem sofrimento. Então, hoje existe uma romantização muito grande quando a gente fala do TDAH, né? Muitas pessoas, assim... É... Ah, falando disso, como se fosse uma coisa até maravilhosa. É, ah, porque o pessoal que tem TDAH, agora todo mundo tem TDAH. A gente está falando de um transtorno. Um transtorno, ele vincula sofrimento. sofrimento. Só quem vive sabe. Então, hum. aquela pessoa, ela sofre. Porque ela tem determinadas questões que ela precisa fazer muito esforço para ela conseguir ter um resultado parecido com o um das outras pessoas. Agora,
3: olha só, né? Eu atendi uma, uma mulher ontem... Foi o meu segundo atendimento com ela. E eu gosto muito do primeiro atendimento, porque eu, eu quase que escrevo tudo que a pessoa está falando do jeitinho que ela... Da frase dela mesmo, não do que eu interpretei. E aí, ontem, antes de começar o segundo atendimento, eu fui ler todas as frases dela. E aí ela dizia que ela trabalhava... Ela era workaholic, que as pessoas reclamam do quanto que ela trabalha, que no final de semana ela fica tensa, principalmente no domingo, porque ela, ela nunca relaxa, essa era a frase, eu nunca relaxo. É, a reclamação dela era de cansaço, muito cansaço, mas não consegue parar para descansar porque sente culpa, enfim. E aí, eu fui fazendo um monte de pergunta, pegando um gancho do que você falou, né? do que esses problemas de neurodesenvolvimento vem desde a infância, eu falei assim, me conta um pouquinho como que é esse cansaço. Porque, de uhum. novo, né? Quando você fala, tô cansada, é, você já sabe o que é cansaço, não é? Uhum. Mas como que é o cansaço para ela? E aí, sabe do que que é o cansaço? O cansaço dela é de tantos pensamentos que vêm na cabeça. Aí, a sensação que ela tem é que não tem descanso, uma paz. A mente dela tá sempre com pensamento. Só que... É, quando a gente volta na infância, e eu falei, desde quando? Desde quando que tá assim e tal? E a gente foi lá pra escola dela. E na escola, é, ela nunca deu trabalho. Por isso, você perguntou qual que é o ponto de atenção. Eu tô falando aqui com alguns pais, talvez professores, os adultos, tá? Ela é uma criança fofa. Era uma criança fofa, que não tinha problema com nota, então, às vezes, você até fala, ah, a TDAH tem um problema na escola, né? Ela não é agitada, né? E ela ficava na cadeira. Só que ela que ela me conta, quando eu fui investigando um pouco mais, porque eu, eu tava com é, algumas hipóteses que vai surgindo na nossa cabeça, então a gente vai tirando a dúvida. Ela falou, Karina, eu ficava quieta, mas eu... Eu sofria muito porque eu não conseguia prestar atenção. Mas eu fingia que eu estava prestando atenção, porque senão eu podia tomar uma bronca. Mas, na verdade, eu pensava assim, meu Deus, o que, que ela tá falando porque eu já me distraí? É, e ela não é o tipo de menina agitada que é característico do, do Google diagnóstico, uhum. né? Dr. De hiperatividade. Só que por isso que precisa realmente de um profissional, porque no caso dela, por exemplo, a hiperatividade... eu Não tô falando que ela tem TDAH, mas eu tô levantando uma hipótese. Você pode ter TDAH, você pode ter a hiperatividade mental, excesso de pensamento, que também é parecido com a ansiedade, mas menina, por exemplo, é mais incomum a hiperatividade ser física, mas a hiperatividade ser então, mental.
2: É tão legal isso que a Karina trouxe, porque hoje, antigamente a gente tinha o tda e o TDAH, então tinha, às vezes a pessoa falava assim, ah, eu fui diagnosticada com TDA, que era só o déficit de atenção. E hoje a gente tem o, só o TDAH. Por quê? Porque por conta dessa investigação, dessa anamnese bem feita, já ficou provado que quando a pessoa não tem a hiperatividade motora, então quando ela não é inquieta motoramente, ela tem a aceleração de pensamento. Então a hiperatividade dela está justamente Exato. nesse pensar. Quem tem os dois? como assim os dois tipo... sempre é os dois ah, tá. O motor e o... O motor também, e a é. cabeça que fica... fica.
0: Pode, tam, pode... Também, também Também.
2: E não é tão incomum. Tem bastante gente que fala, nossa, eu tô o tempo inteiro agitado e minha cabeça não para. Minha cabeça não para. Minha cabeça tá o tempo é todo. Eu, eu
0: sou um cara agitado. Sempre fui um cara agitado. Minha cabeça não para. Mas, assim, eu vejo que isso não é um problema que eu tenho. Tipo, isso não me causa nenhum tipo de problema. Eu, eu, eu enxergo isso. Posso estar errado, né? Eu tô falando... Eu, Danilo. Eu me enxergo. Eu sou agitado. não consigo ficar muito tempo parado no lugar. Eu, eu gosto de conversar. Eu gosto de ver gente. Falo pelos cotovelos. Então, eu tenho isso. Lá, você falou da escola, porque eu tava viajando, você tá falando, eu sou assim, eu fui viajar. Lá atrás, eu era muito reprimido por falar demais na escola. A minha família inteira, os, os amigos, nossa, mas seu filho fala demais. Isso ficou muito... Guarda, e continua... minha mulher minha a mulher continua falando, você fala demais, não sei o quê. Mas eu não vejo isso como um problema, porque assim... Claro, que eu não incomodo as pessoas, não sou aquele cara que vou chegar no lugar e ficar falando com todo mundo, incomodando. Mas é que você falou, eu veio isso. Eu falei, e a pessoa que tem as duas? Porque ela fala demais, ela é totalmente agitada. Então, eu acho que isso é legal a gente colocar para as pessoas tentarem se identificar um pouquinho.
1: Eu acho que a identificação é realmente o pedido de socorro. Porque as ah. pessoas ainda elas estão é, preocupadas em falar que elas fazem terapia ou buscam ajuda. É, ir ao médico se tem um uma dor no pé, como o Danilo falou. Se você caiu e tá inchado, você procura, mas se você tem algo ali latente dentro de você que você tá vendo que não tem qualidade de vida, que aquilo tá te preocupando, que você não está dormindo, que você não está tendo, não, não tem vontade de acordar para fazer o seu trabalho. É, por que que vai pedir ajuda,
2: entendeu? O movimento ideal, né, seria que a gente é, fizesse terapia, tá? E eu não estou dizendo que terapia uhum. é para todo mundo, não é o clichê do, do é para todo mundo. Mas que a gente tivesse ali sempre de olho, né? Então assim, ah, eu, eu acompanho, eu estou acompanhando, assim como eu acompanho a minha saúde. Então, sei lá, antes de você terminar o namoro e ficar muito mal, por que, que você não procura terapia para dizer estou pensando em terminar o namoro e se preparar para aquilo? Seria o ideal, tá? o melhor dos mundos. Mas infelizmente não é o que acontece, né? A gente realmente na maioria das vezes só vai ao médico quando ah, quanto tempo faz? Duas semanas? Duas semanas? Mano. Você tá com o pé quebrado, meu? <risos> e tal? E você demorou duas semanas? Imagina para algo que não é visível e não é físico. É pior ainda. Então o que acontece bastante é que a gente recebe no consultório pessoas que estão muito mal e que elas poderiam não ter chegado naquele, naquele estado ruim se, se elas tivessem começado a cuidar já antes já está
1: avançadíssimo porque é como o se fosse fazer cérebro um
2: último resgate né o nosso cérebro é ótimo em fazer o que ele faz muito então a gente se torna muito bom em fazer o que a gente faz então se se a gente for comparar eu sempre gosto de usar esse exemplo com os meus pacientes se eu pegar uma nobrista. E colocar uma para é, para manobrar um carro. E eu, ele é muito melhor. Ele, de bater o olho, ele sabe se o carro entra ou não entra na vaga. Sim. Ele sabe se ele consegue ou não. Porque ele faz isso o dia inteiro. Então, assim, a capacidade de raciocínio espacial dele é absurda quando comparada à minha. Né? Porque não é, essa, não é isso que eu faço continuamente. Então, se eu falo de um paciente deprimido, de um paciente ansioso, que tipo de sinapse que ele foi lá e reforçou no cérebro dele? De ansiedade e depressão. Então, o um paciente com depressão ele é muito bom em ser deprimido.
0: Existe ainda esse pré-conceito das pessoas com o ir em busca de um tratamento? Porque antigamente falava que psicólogo não precisava, né? não, porque quem vai no psicólogo é louco, né? Uhum. Quem vai porque eu não, eu não preciso, porque tem, eu já escutei muito de pessoas próximas, não preciso. Eu falei, não, você tá precisando. Você tem que. Ah, você não sei o que, eu falei, você não vai, você fala de mim, eu falei, mas você tá precisando. Você não, tá, você não tá levantando da cama, você não tá indo, querendo ir trabalhar, tudo pra você tá ruim, entendeu? Você fecha o serviço, em vez de você ficar contente, você reclama do serviço que você fechou. É, em vez de você falar assim, nossa, que legal, as meninas vieram aqui hoje dar uma entrevista, nossa, que saco, sabe? Aí você começa a explicar isso pras pessoas. E eu, eu enxergo que as pessoas parecem que tem um tabu dentro ali, que ela não tem vergonha. O que que acontece, então, procurar? Então,
3: eu acho também que tem falta de informação e faz muito pouco tempo na história da medicina e da psicologia que sabe-se que depressão, por exemplo, é um transtorno mental e não é algo espiritual. Até muito pouco tempo atrás, aliás, ainda existe esse tabu de que é falta de Deus e tal. Eu falo isso, é, e as, quem é muito religioso, acho que eu tô falando que... É, mal de Deus, não estou falando nada disso, tá? Estou falando que se confunde achando que a depressão é falta de espiritualidade, que a pessoa tem que buscar a espiritualidade. Então, tem muita falta de informação. Mas eu posso falar um pouquinho como que eu explico nos lugares, nas palestras que a gente faz? Fala...
2: Lembra que uma vez a gente fez uma live e você falou de como surgiu a psicologia? Conta resumidamente essa história que eu acho que eles vão entender da onde uhum. vem o preconceito. E o pessoal também. Que você é ótima para contar essa história do Freud, tá? Uhum. De como que, como que tudo começou. Que aí vocês vão entender. Da onde vem o preconceito.
3: É, Na verdade, quando... Nem deveria ter esse preconceito, né? Mas... É... Antes as pessoas tinham sintomas, por exemplo, de ficar com o braço torto é, ou ter... andar de forma torta ou a boca vai falar e está com a língua presa, enfim. E, e todo mundo achava que isso era espiritual, né? Uma bruxaria que aconteceu. Foi só o Freud, tá? Que, um pouquinho antes dele, mas o Freud foi o grande pai da psicologia que era neurologista, era médico, né? Então, talvez por isso que tenham dado tanta atenção para ele, embora ele não tenha recebido tanta atenção na época. É, ele entendia muito dos mecanismos neurológicos. E aí ele falou, caramba, é, ela tá com esse braço paralisado, essa perna paralisada, isso não faz sentido do ponto de vista neurológico. Porque se ela tivesse tido um AVC, AVC costuma ser unilateral, né? Uhum. E aí que ele falou: tem alguma coisa acontecendo que não é da parte. É...
2: Física, vamos dizer assim.
3: É. E aí ele conversava com essas pessoas e ele começou a perceber que as mulheres choravam, eram mulheres que procuravam, as mulheres choravam quando começavam a contar. Tipo, então me conta um pouco mais, como que quando começou isso, me fala o que que tá acontecendo com a sua vida? Pá, começa a chorar. O que não é comum, se você tá com uma dor na perna, você não ficar chorando porque você tá com. A não ser por conta da dor, né? Mas ela, ah, é porque eu tô brigando com o marido, ou porque não sei o que e tal. E aí que ele começou a pescar que existia alguma história emocional por trás disso, né? Tem alguma coisa específica que você pensou? Não, que...
2: eu queria trazer justamente esse elemento, que a Ká é ótima pra contar essa história, adoro quando ela conta, Porque quando ela contou, eu entendi melhor do que quando eu aprendi na faculdade, assim, quando a gente fez a live. <risos> falei, caramba, é desse jeito. Por quê? Porque então. Quem usava o recurso da psicologia, que ainda não era uma escola, era quem estava muito mal e quem era considerado louco. Então, daí que vem o médico de louco. Porque, realmente, era quando não tinha mais nada que a medicina pudesse fazer pela pessoa, que ainda é assim, muitas vezes, né? Muitas vezes, ó, o que que acontece? O paciente vai lá, chega, ai, ah, eu tô tendo um infarto. Ah, não sei o hum. que. Aí tá cheio de coisa lá. E vai lá, não. Vamos, vamos aqui, vamos fazer isso, vamos fazer exame, não sei o que. Não, você não tem nada. Seu coração tá ótimo. Não sei o que. Terapia. <risos> né? Tipo assim, Só investigamos. Que assim,
3: o que me chamou mais atenção, eu fiquei 12 anos em hospital, é que até hoje, quando você entra num pronto-socorro, Tá? Uma pessoa hoje, vocês já viram ter um transtorno de pânico, tá? Ela tá tendo um pânico. Às vezes ela tem dor mesmo no coração, tapa a garganta, dá formigamento em extremidade, parece realmente que ela tá morrendo. E aí ela vai num pronto-socorro. Só que esses sintomas, para o médico que tá no pronto-socorro, já são bem clichê. Eles até dão nome isso aí, tipo. E aí, é... mas de, de qualquer forma. Tá bom, vai, se a pessoa tiver 50 anos, 40 anos, tem meio perfil de ser um cardiopata, já. aí tudo bem, eles fazem eletro, mas pega uma menina de 20 anos assim, o cara já olha, ela já tá meio chorando, aí ele já fala, ai meu Deus, pânico, pânico, tem tanta gente morrendo, essa menina tá aí. Só que o que se fala pra ela é, você não tem nada. E põe num diazepam ali. Como assim não tem nada? E depois de falar que não tem nada, põe encaminhamento pro psiquiatra. Como não tem nada? E na
0: cabeça da, dessa pessoa que teve Isso. esse diagnóstico?
3: A pessoa já não tá... não o médico não tá bem. A pessoa
0: não chegou, lá falou, você tá com virose, né? Ah, virose, tá bom, tô...
2: Não, pô, você vai... Como pessoa... você
3: não tem nada? Você tá morrendo de dor, você tá formigando. Você tá que 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 ela tendo vai aquele sintoma. Você tá já tendo já chegaram alguma
2: vez a ficarem muito, muito ansiosos? Eu,
3: olha, vou te
1: dizer. Eu passei por mais de 10 médicos aqui na região, em Atibaia Bragança. E eles olhavam pra mim e diziam que eu não tinha nada. Tá vendo?
3: É, é isso. Eu... Mas
1: depois eu descobri que eu tinha endometriose. Na época ainda não era...
2: Uhum. Uh, tão, um, falado. Um tão
1: falado. Tão falado. Então as dores que eu tinha eram, eram demais. E eu falava, gente, não é possível. Eu comecei a me achar. Eu chorava debaixo do chuveiro achando que eu era louca.
3: E eu... ela talvez eu esteja inventando, não é possível. eu é, nunca tive porque nenhuma... eu ninguém achava...
0: Eu nunca tive uma crise grande. Eu te, depois eu conto em off o que foi pra vocês. Mas eu tive, há uns dois meses atrás, um sintoma de medo muito grande. Que aconteceu uma coisa comigo, num lugar que eu estava. E pela primeira vez, isso com 40 anos, eu senti medo. Mas realmente medo. Do medo tão grande que eu comecei a pensar na tábua, tendo um Murilo. Meu Deus, o que vai acontecer comigo agora? E, e isso tentar me paralisar ao ponto de eu falar... meu e aí eu consegui, a pessoa que tava do meu lado, eu falei pra ela, falei, mano, vamos sair daqui agora. Aí ele tava um pouco mais calmo, ele começou a conversar comigo, aí eu comecei a dar uma acalmada, aí meio que voltei. Aí isso eu pensei, foi bom você tocar, eu nem espatava, eu falei, eu pensei falei assim, gente, quem não tem, sei lá, um psicólogo bom naquela hora, um né bom naquela, naquela hora, pira. Eu ia, se eu não fosse um cara meio que assim, mesmo assim eu já tive isso, então alguma pessoa que já tem algum problema, ou, ou, você acabou de citar, eu me identifiquei total, chegou no médico, eu tô sentindo aquilo, isso. eu tô, tô passando mal, aí eu cheguei lá, você falou assim, ah, você não tem nada, aí me dá a receita, tomei um desolado, encaminhamento de pro psicólogo, ela falou assim, Ó, falou, eu é louco, e como eu não tenho nada, sabe, então uhum. isso, isso é, um, é um, esse tipo de diagnóstico que, sei lá como que pode falar na, na área médica, se é errado, se é certo, como que é, acho que não é correto na determinada maneira que a pessoa chega.
2: E, é, e quando a gente sente a ansiedade de verdade, é muito ruim, né? Só quem viveu isso sabe, é muito ruim, é muito paralisador. Eu acho que você usou uma palavra que... que... Que retrata muito bem. Ela te paralisa mesmo, assim. Se você realmente sentir, tiver uma crise forte de ansiedade, ela chega a ser paralisadora. Uma outra questão que eu acho que é legal da gente levantar aqui, e, e depois a Ká pode até reforçar e falar. Até pouco tempo atrás, nós não tínhamos marcadores biológicos para transtornos mentais, né? Então, o que, que acontecia muitas vezes? Era um diagnóstico de exclusão. Então, um paciente chegava com determinados sintomas lá no médico, o médico pedia alguns exames e ele ia por um diagnóstico de exclusão. Ah, é, a gente fez aqui uma tomografia, a gente pediu alguns exames, você não tem isso, e a, a ansiedade. Então, excluía-se tudo e como ele não tinha as outras coisas, ele tinha um, um transtorno de ansiedade. E aí, ele, quando ele chegava na casa dele, né? Ah, eu fui diagnosticado com depressão, não sei o que. Tá, cadê o exame? Ah não, tudo, todos os meus exames estão normais. Pô, então você não tem nada. Como que você tem ansiedade? Seus exames estão normais? Como era algo que só quem vivia sabia, né? Então acho que esse também, é, esse era um fator que dificultava muito. Pra, porque a gente não tinha uma, nem nem mesmo para TDAH, né? Hoje a gente tem uma série de testes, a gente consegue através de uma de uma neuroavaliação, né, é, diagnosticar uma avaliação neuropsicológica, mas a gente não tinha isso. Então ficava muito assim, ah, eu fiz tudo, eu não tenho nada e aí deu que eu tenho, né? então é por exclusão eu cheguei em, né? nessa questão. E hoje a gente tem recurso e aí a gente consegue hoje ter marcadores biológicos. Então hoje com o avanço da tecnologia é possível a gente mostrar por um exame de imagem a diferença nas ondas elétricas cerebrais de um paciente com transtorno de ansiedade, com depressão, com TDAH porque ele tem um funcionamento elétrico cerebral diferente de uma outra pessoa sem transtorno, isso, de um, uma
0: pessoa neuro, neurotípica. Isso, vamos falar dentro de uma empresa, uma multinacional, alguma coisa, é que hoje, grandes, né, tem psicólogos lá dentro, né, tem terapeutas dentro, eles, então eu acho que é essa parte de conseguir identificar, porque às vezes você tem ali uma pessoa que trabalha com você, ela pode não estar tá rendendo ou tá tendo algum tipo de problema, que muitas pessoas têm vergonha de procurar ajuda, né, que eu acho que isso é um, uma coisa muito séria, a gente brincou do Google e é verdade, a pessoa joga lá e ela tem vergonha de, de, de procurar um homem com uma difusão erétil, uma mulher com algum problema de libido, alguma coisa tem vergonha de procurar o chileno já se identificou. É, a gente tem tem essa essa dificuldade que as pessoas têm vergonha de, de procurar, né? Então às vezes o cara lá aquele que é o empresário, o dono da empresa dele, tá vendo uma pessoa acho que existe uma forma de ajudar essas pessoas. Olha, eu
3: vou falar, eu vou complementar o que ela falou daqui a pouquinho. Como que eu ensino para os meus pacientes, para eles acreditarem que o que eles têm realmente existe? É, é muito fácil de entender. O, o cérebro, ele comanda um monte de função. Que ela é neuropsicóloga, acabou de dizer de várias coisas que você consegue, é, que ela identifica, né? Então, ele é responsável pelo pensamento. Alguém tem dúvida de que é o cérebro que é responsável pelo pensamento? Não. Ele é responsável pelo seu coração tá batendo agora. Você que tá pedindo? Não. Quem tá comandando é uma parte do cérebro que tá mandando informação. Você tá respirando, ele que controla. Você tá... Seu músculo, para você ficar ereto, ou para você descansar, ou para você balançar a perna. Tá acontecendo tudo isso agora. Também é ele, a parte muscular. É, seus sentimentos. A sua decisão. Sua fome o cérebro, né? O, o estômago manda informação, mas o cérebro fala: ah, tá com fome, precisa comer. só sede, a libido, né? Quem controla a libido também é o cérebro. Qual é a outra parte do corpo? Porque, né? O resto é só o acessório. É ali que começa tudo na cabeça, tanto, tanto que, que a o gente O maior tem...
2: órgão sexual que a gente tem é o cérebro. É. Da, o nosso <risos> grande órgão
3: sexual na, na verdade, verdade é, na é mente, esse, né? porque você pode é por ter. Lá que o... começa. Você pode ter de verdade. <risos> que bom você... que você é cabeçudo. <risos> você tem o um cérebro grande <risos> do
0: nada puta que negócio bom, a conversa ela vai me solta uma dessa obrigado, Mas você é quer dizer que... que eu sou inteligente entendi isso. você tem
1: que um cérebro grande você, você tem o um libidão É. <risos> e é Gente, isso eu... Não. ele, ele, cho... ele cho... acertou a bola, eu tinha que chutar é lógico
0: né
3: então, é... de novo né você pode ter Desculpa. imagina é, a gente tem todas as funções controladas pelo cérebro. É a sua. Fili... E aí, é como eu falei as emoções também. Então, pensamento. Vamos lá, vamos começar com o pensamento, que foi por aí que eu comecei. É, geralmente, um normal é a gente estar tá aqui e a gente. Tem um certo humor, e a gente faz uma ligação, a gente presta atenção, daqui a pouco a gente não presta muita atenção, mas tá ok, os pensamentos vêm, né? Parece que eles estão vindo de carro aqui na nossa cabeça. Vem, vão embora. Às vezes você se apega um pouco mais. Aquela música que ficou na cabeça, às vezes ela se repete um pouquinho. Você, ai, não aguento mais essa música, mas daqui a pouco ela vai embora. Então, o pensamento, ele é assim, ó. O sentimento também, um dia você tá um pouquinho melhor, outro dia você tá um pouco pior, né? A libido também entendi, você tá um pouco mais, um pouco menos. Então, todo o nosso desenho parece o batimento cardíaco mesmo, tá? Um pouquinho baixo, um pouquinho alto e tá tudo certo. Isso para tudo. Quem controla, como eu disse, é o cérebro. O cérebro é formado por vários tipos de células, mas a principal que a gente pode falar aqui é o neurônio. Então, enquanto a gente está conversando aqui, meus neurônios estão trabalhando para bater o coração, para fazer tudo isso que eu falei. E os neurônios eles funcionam à base de impulso elétrico. E a base de química. Então, vocês já ouviram falar de serotonina, noradrenalina, dopamina, né? GABA. São neurotransmissores, são, vamos dizer, contatos, são telefones, né? Que eles falam um com o outro através dessas ligações químicas. Então, são duas coisas que estão acontecendo. Se eles trabalham com é, impulso elétrico e com química, você concorda que se alterar a química, ou alterar a função elétrica, vai ter alteração em todas essas funções? Uhum. Então, por exemplo, quando a gente vive um estresse crônico, não precisa ser grande, é um estresse crônico, um relacionamento que você não está feliz, ou um trabalho que você não está feliz, e você está fazendo isso todo dia, todo dia, todo dia, você está carregando o seu cérebro com algum tipo de química que não é a química normal. Não é para a gente estar tá sofrendo todo dia, a gente não nasceu para sofrer todo dia. A gente nasceu para sofrer um momento e ir embora. Por exemplo, você brigou com... Não, você não. Um cachorro cutucou o outro e foi mordido, ele recebe um castigo e aprendeu. Foi um estresse que é ruim, mas passou, tá? Recebeu uma mordida, não era pra ele ter tocado, ele errou. A gente é o único ser humano, não, a gente é o único animal, vamos dizer assim, que você brigou, falou uma coisa pra ela e ela te mordeu, né? Ficou brava com você. Você sofre hoje, às vezes você sofre amanhã, você sofre depois de amanhã, porque você fica lembrando, aí você vai pra cama e lembra, no dia seguinte eu não devia ter feito isso, porque eu sou assim. Cara, a gente é o único animal que, que se castiga... Trocentas vezes pelas mesmas coisas. E daqui dois anos, você isso. olha para ela e lembra e fala... E você quando
1: não
2: sete ah, anos, é... né? É. E você tipo, fez isso. É assim, eu tô há 12 é. anos sem é. falar com fulano. É.
3: Então, vai é. vendo a quantidade de estresse. Só que estresse significa pro nosso corpo liberação de... Assim como o cachorro, quando toma uma mordida, ele liberou adrenalina e cortisol, que são as químicas do estresse... É para aparecer e ir embora. E nós somos os únicos animais que temos adrenalina, cortisol, adrenalina, cortisol, adrenalina, cortisol, toda hora, toda hora. Era para você dormir adrenalina, cortisol, entendeu? Isso é química. Tá alterando. E se altera a química, provavelmente também altera as funções. As funções. E aí a gente tem o quê? Pessoas que eram para estar tá com pensamento de carro. Ah, o carro vem e vai embora. Meu, daqui a pouco tá... A, a estação da sé de pensamento pensamento lá em cima a emoção era para estar um pouquinho em cima e um pouquinho embaixo tá deprimidaço ou tá super ansioso então a gente vai vendo que libido, quem é que tem libido quando vive o estresse crônico assim não tem órgão sexual que tenha a sua função se você tem um estresse crônico desse então a gente tá falando de uma, uma alteração Alguém tem dúvida que isso que eu tô falando é uma alteração fisiológica? Não. Por que, que as pessoas não, não identificam que o cérebro é um órgão e que é, esses sintomas são fisiológicos,
2: né? Quero só complementar uma coisa que a Ká falou para não perder esse gancho que eu acho importante, né? Ela usou o termo a gente nasceu para ficar triste e, e voltar ao nosso normal, né? Da mesma forma, a gente tem uma questão de regularização interna do nosso ciclo circadiano. E o que que nós ou os animais homens fizemos, nós alteramos tudo, né? Então, o que que é o natural? O natural é que a partir de seis horas da tarde, o seu corpo vá se preparando para que você vá começando a entender que tá chegando a hora de dormir, que você durma a noite inteira, que você não tenha nenhum tipo de interferência elétrica. Então, nós também nos desadaptamos no nosso ambiente e, e a gente está é, num processo evolutivo para entender como que essas coisas funcionam. Então, muito do nosso sofrimento atual tem a ver também com coisas básicas, alimentação, falta de exposição à luz solar, falta de atividade física. Então, vamos olhar lá para trás, né? Ah, por que, que a geração atual é a geração mais, mais ansiosa de todas? É uma geração que nasceu com um excesso de informação que, se a gente for pensar lá atrás, um rei não tinha a informação que um, um moleque de 14 tem. anos tem hoje. Não tinha, né? Então, e olha que ele era super bem informado, ele tinha informantes em todas as regiões. E aí, você vai ver, é, vamos lá, vamos para os nossos avós, para a gente não ir tão longe assim, né? Como que era a vida um pouco mais antigamente? Pô, sonho de valsa, era coisa de gente rica e de final de semana. Uhum. Né? e era o único chocolate disponível não tinha outro, não tinha hoje a gente, Meu antes Deus de vir aqui a gente parou um pouquinho, eu filmei é uma quantidade absurda e com a coisa da globalização, é o doce dos Estados Unidos, da Suíça, do não sei tudo à nossa disposição, tudo industrializado tudo cheio de conservante as pessoas comiam mais limpo então era arroz, feijão e carne no almoço e na janta Janto. né, era isso que se comia uhum. e aí, ah, tá com vontade de comer um doce? Fruta então a gente tinha, assim, uma alimentação mais limpa. Ou, e os doces caseiros cedo. eram
0: frutas, feitas fruta. de fruta, é, doce de abóbora, é, mamão, com, com, coco. com coco, então assim, é, é o que tinha, isso aí.
2: Tudo bem, já existiu o açúcar refinado, né, mas ele era menos consumido e ele não estava tão presente nos alimentos, né, quando a gente pensa, então as pessoas, elas comiam mais limpo, porque realmente não existia tanta opção. Você ia assistir uma televisão, você queria trocar o canal, você levantava do sofá, ia lá, você entrava no carro. Como que era pra abrir o vidro? Ah. <risos> você se exercitava o tempo todo. Se você for pra Europa, muitos prédios não tem elevador porque são prédios antigos, então pensa que as pessoas chegavam cansadas às 11 horas da noite, mas tinha que tem subir escada, que... fazer a compra no mercado e tinha que subir com compra de mercado, então assim, o exercício ele não era opcional, ele era
3: parte da, da vida, do cotidiano das pessoas é, eu não sei onde eu li que o homem da caverna, ele andava em média para conseguir a caça tal de 12 a 14 quilômetros por dia e todo o estresse se você for pensar, quando você tipo imagina que você tá andando no meio do mato né, para caçar e vem um leão Tá? Quando libera adrenalina e cortisol, é para você lutar ou sair correndo. O seu cérebro, quando ele libera essas duas substâncias, é para você lutar ou sair correndo, tá? Então, lutar ou sair correndo são atividades físicas. Concorda? Porque para uhum. lutar ou sair correndo, você Então seu corpo te prepara para você mexer, desculpa, sua mente o seu cérebro te prepara para você lutar ou correr, que são atividades físicas. Quando você está estressado, que eu dei o exemplo, porque brigou com a sua mãe, com a sua, com a sua esposa, com seu marido, tal, e ficou liberando adrenalina e cortisol, e você continua aqui, ó, sem fazer um movimento nos seus músculos. Só que até pouco tempo atrás a gente tinha que se movimentar muito quando tinha estresse. Para onde vai esse estresse? Para onde vai a movimentação? para aceleração de pensamento. Porque você tá parado, adrenalina tá lá dentro, cortisol tá lá dentro, você tá pronto para lutar, você não tá lutando, ou você tá brigando realmente com alguém.
0: Ou com você mesmo, né?
3: Mas mesmo assim, você não tá batendo, você, você não tá Você tá não tendo atividade física para resolver. Eu,
0: eu fui semana passada, eu fui para São Paulo, numa multinacional, porque a gente foi fazer um, um, um trabalho lá com um amigo meu, e a conversando, ela falou assim, não, a gente ainda tá híbrido, mas é... ela falou que a psicoterapia pedagogo, psicoterapeuta, alguém, estão querendo trazer de volta a galera mais vezes do que o normal. Ela, ah, porque tem gente que não quer vir, não sei o que. É, ela me explicou. Muitas pessoas estão tendo problema dentro de casa, porque ficam trabalhando, tem gente que produz melhor em casa e tem gente que não tem condição de ficar em casa porque a pessoa não está tendo atividade, ela não está fazendo nada, ela não vai no trabalho, ela fica o dia inteiro de pijama, ela fica é. atrás de um computador. Foi tudo isso. Nós estamos tendo problemas com pessoas que não têm estrutura psicológica para trabalhar dentro de casa. É.
1: Eu, eu, eu cheguei a ouvir de, de empresários que falaram que uh, os colaboradores preferiam permanecer indo à empresa porque o, o conforto... Uh, ali do, do lugar de trabalhar era maior do que aonde eles moravam. Alguns, por questão financeira, que não tinha o um mínimo de conforto que no trabalho era oferecido, ou outros pela rotina da casa. Com vó, com pai, com mãe, com tio, com criança, com cachorro. Então, ele queria sair para se sentir um pouco mais hum. uh, concentrado e confortável na questão. E eu por não mais acho que é.
3: De verdade, vai ter um monte de funcionário que vai me matar com essa frase, mas eu não acho que a hum. gente está podendo e nem preparado emocionalmente para ficar o dia inteiro dentro de casa. Não tem como. Não tem. Não é, é, porque
2: é, na verdade eu, eu entendo muito, porque toda essa questão de você ir trabalhar, de você se preparar, ela também é importante, né? Do mesmo jeito que quando a gente separa a roupa pra ir pra academia, a chance da gente ir à academia é muito maior. Só porque você já deixou a roupinha ali separadinha, você foi preparando a, su a sua mente para... E é a mesma coisa que a gente faz nesse processo, né? Então, você levanta, você faz um exercício, você toma um banho, você se arruma. Tudo isso vai te preparando, você vai entendendo e sinalizando estamos indo trabalhar. isso te ajuda até na sua produtividade, Agora né? eu vou te fazer
0: uma consulta gratuita é. agora, mas não é pra mim, seria pras pessoas. Quem tá trabalhando no home office e tá sentindo essa dificuldade, qual o conselho que você dá? Que a acabou de falar. Separar uma roupa, não ir, não ir na frente do computador de pijama. Isso. O que, que você acha legal... Vocês como, como, como.
1: Excelentes profissionais. Sim, como Porque profissionais é assim, poder
0: falar. Pra pessoa que tá lá, não. Eu entender. ainda não falei
1: metade do que eu queria Pode falar. falar Mas.
0: Eu uh... achei que eu não ia conseguir falar, tô conseguindo?
1: Eu, é, você tá ganhando um espaço é, lógico, aqui. Mano, eu eu achei que eu ia. Tô sempre preparado Eu achei que eu ia dominar esse podcast. Você não me deixa falar?
0: Não, o chileno falou que era para mim dominar. Entendi.
1: Chileno... Já ele
0: mandou mensagem que fosse segura aí. Que... Domina aí, domina <risos> a mulherada.
1: É primeira coisa, as pessoas não sabem procurar um profissional, uhum. tá? Meu ah, ponto. primeira coisa. É verdade, não sabe nem sabem pra onde começar. Dois, polêmica ou não, tem muito profissional ruim no mercado que vê o paciente como o boleto fixo dele pago todo mês. Não existe alta, não existe ali um, uma, um primeiro contato para ver se dá um, um match. Gente, entre profissional e ali, a pessoa sentir confiança, porque senão ela fica ali com quatro, cinco sessões de terapia, não sendo ela e você, achando que você, profissional, também não tá percebendo que ela não tá se soltando. Só que como ela tá ali pagando a consulta, tá bonitinho para você receber do que você virar e falar assim, viu, se você não gostou, se você acha que não tá bem, não tá à vontade, vamos parar por aqui que são pouquíssimos uhum. que falam isso. Uhum. Então, é, eu vejo tanto a parte, o déficit de quem procura, que não sabe para quem procura, que, para qual vertente que vai, isso. se vai procurar alguém que é cognitivo-comportamental, se vai pegar alguém da linha de Freud. Escalar. Então, é, eu, eu, eu optei por cognitivo-comportamental,
2: enfim... É, eu quero colocar falar. uma coisa que eu acho super, hiper, mega importante, tá? Com essa questão que você falou, que às vezes o profissional, hum. ele não se posiciona com relação à atitude do paciente de não estar é, solto o suficiente para sessões, tá? Existe uma coisa que a gente chama dentro da psicoterapia, que lá vai o chileno falar que eu sou psicanalista, que é a resistência. <risos> Existem pacientes que têm uma resistência maior ao tratamento, uma dificuldade mesmo, tá? Então, o que, que acontece muitas vezes? É, é, é incrível quando quando isso acontece. Então eu vou falar de uma experiência minha, tá? É, eu comecei a atender um senhor e, e enfim, ah, ele go ele vem, não sei o que, e ele só me fala questões de política e coisas que estão acontecendo no externo e não no interno. E ok, porque quem comanda a sessão é o paciente, é ele que vai dizer sobre o que ele quer falar, né? E lógico, a gente vai ali é, aprofundando aqueles temas o máximo que a gente pode, mas se, se não, não é da vontade do paciente, né? Então, ah, me fala, você me falou que a sua relação não é tão legal com o seu pai, como é isso? Ah, então, não é boa. Ele já tá te sinalizando que ele não quer falar daquilo.
3: Ainda não. Né?
2: E cabe a nós sermos respeitosos. Porque aí, eu falei, né? Poxa, a gente fica aqui conversando e você não acha que tem alguma coisa que você gostaria de me falar mais? Porque a gente tá falando bastante de política, não sei o que. E aí ele falou assim, ai, me faz tão bem vir aqui. Eu gosto tanto de estar, é tão bom pra mim, porque eu consigo conversar coisas com você que eu não consigo falar com a minha esposa, porque ela fica, ah, esse papo chato de política de novo, não sei o que, não sei o que. É o um meio de... A gente precisa ser respeitoso com o ser humano, é importante, cada um tem o seu tempo, então eu de verdade vou defender a categoria aqui, eu sei que eu, eu, eu tô puxando sardinha para o meu lado, como diz o ditado, mas eu acho que é respeitoso por parte do psicólogo, resultado rápido não é bom resultado. Tá? Então, assim, cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu ritmo. Existem pacientes que são incríveis, tem, temos três psicoterapeutas aqui que podem se colocar e sabem... Tem gente é, os que bons estão entra... na mesa, né? Os bons estão <risos> Tem gente, tem, <risos> tem gente na que tem... Brincadeira, viu, melhores, as melhores. As De melhores. verdade, <risos> tem gente que entra, né? Que, que entra em processo terapêutico, olha lá, psicanálise. Que entra em processo, em processo terapêutico, entrar em processo terapêutico seria essa entrega, vamos dizer assim, em uma sessão. É impressionante, a pessoa começa lá atrás, ela aprofunda, ela não sei o que. É incrível a sessão. Você faz uma sessão com a pessoa que você fala assim, meu Deus, que, que fantástico, que sensacional. Eu e a K, a gente está trabalhando com, com uma mentoria em que a gente devolve na mesma hora para o paciente. É um atendimento que a gente faz junto, porque hoje a gente não tem mais agenda de atendimento para pacientes. Então foi um jeito que a gente. É... Tinha de entregar sem ter que acompanhar aquele paciente, enfim, né? Por um, porque não dá pra gente acompanhar mais. Então é uma sessão mais profunda. E a gente fez com uma pessoa que foi incrível a sessão dela. Ela estava tão pronta para aquilo. Ela se preparou, ela não sei o que, não sei o quê. Em contrapartida, tem gente que chega no consultório e fala assim: eu vim aqui para saber por que, que eu vim. Hum. E mas... essa pessoa, o que, que ela tá te mostrando? Cara, eu sei que eu preciso, mas eu não sei nem por onde começar. E eu acho que é um sinal de respeito, tá? Um... Então, assim, eu não acho que é o boleto para pagar. Porque é um saco de atender gente assim. Tipo assim, é difícil. É muito mais fácil para nós, enquanto profissionais, quando o paciente traz e quando ele entrega, e quando tem troca e quando tem não sei o quê. Essa coisa do espremer o limão é difícil para nós também. É desconfortável para nós também. Mas nós precisamos ser respeitosos e entender que cada um tem o seu tempo. E... Vai lá, Chileno, me ajuda. Quem era o psicólogo? Ah, Erikson dizia que não existe terapeuta, não existe paciente resistente. O que existe é psicólogo despreparado, que não sabe como, como lidar com a resistência Mas é do paciente.
1: Exatamente aí que é o ponto. É, o que eu trouxe é justamente ou o marido, ou a esposa, ou o pai, enfim, que vai querer sondar a terapia, porque infelizmente acontece isso, a pessoa às vezes vira e fala, não, falamos... falamos de política. Falamos de política. <risos> ah, então, esse profissional não está fazendo terapia. Esse profissional está apenas consumindo seu dinheiro. Esse profissional não está qualificado para lidar com você. Sim, eu entendo que existe... Uh, a gente não sabe qual é a profundidade da dor, a intensidade que ela sente, como ela está ali... Por isso que ela não está falando, porque ainda não se sentiu à vontade. Ou ainda você não cutucou. Mas o que acontece? Por favor. Quando não. é que você
2: falou cutucou eu penso assim. <risos> é, tipo assim, na verdade, o que acontece não é bem isso. Assim, ela não falou não é porque ela não foi Sim. cutucada. É porque realmente ela não está pronta para falar. Às Olha, vezes, por exemplo. Deixa eu dar é um exemplo. É difícil a gente falar de um estupro. Você Sim. consegue sentar e falar pra mim agora, eu fui estuprada na minha infância e aconteceu isso, eu tive um padrasto abusador, não sei o quê. Talvez pra você conseguir me confidencializar isso, você vai precisar de um tempo e tá tudo bem. E talvez pra você conseguir fazer isso, você vai ter que falar do Bolsonaro e do Lula E tá tudo bem. <risos> porque o teu caminho não é o meu. Freud dizia que a coisa Nossa. acontece através da associação livre de ideias. Porque é isso, porque talvez... Uma pessoa que foi abusada, ela vê outras situações da vida dela como abuso. E ela vai te falar de abusos que ela está sofrendo. E que não necessariamente é aquele abuso primário. E você já sacou isso enquanto psicoterapeuta. Mas você não vai dizer, ai, ah, você foi... Vem você cá, por é que você não me fala do vai. seu abuso? Eu vou evitar. Vem. 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 Seja bem-vindo, chilevo. Vou bem -vindo, eu
4: falar uma coisa aqui. É, só pra, pra complementar, tá que eu não aguentei, ó, gente. Tá? Não teve jeito. Não consegue, não... O que acontece? O processo de Vem resistência... No meio ah,
1: Vem no meio delas. Vem no meio
4: delas. O processo de resistência... Oh, oh, quebrou agora e quebrou ai, o teste? Tá? Quebrou chileno. o cenário. Chileno, é o chileno. Não, ele tá, ele tá ele é... tudo certo, tudo Pira só um ali, controle. Vira ali, vira ali, vira é, segura,
0: ali. Segura, segura.
4: aqui. Ó, pera, aí. pera aí. O processo de resistência, ele é uma constante... Aqui, ó, vamos aqui... Levanta o
1: microfone, chileno.
0: chileno. Ah,
1: não, meu. você falou do
4: libido mas, o processo de resistência ele é uma constante na terapia é normal a gente tem porque o inconsciente ele fica tentando esconder porque é uma maneira de se proteger e a gente tem uma máxima quando eu estou dando aula de psicanálise e tal principalmente psicoterapeutas novos né é, eles ficam na ânsia de mostrar a técnica e às vezes querer falar para a pessoa uma coisa que para a gente é óbvio mas é assim se a pessoa não está pronta para ouvir não pode falar. Então, às vezes, você fica seis meses. Eu tive um paciente já que durante seis meses ele sentava e ficava olhando para a minha cara. E eu ficava mudo olhando para a cara dele. Inclusive, eu tenho um artigo falando sobre o silêncio na terapia uma ferramenta é, psicoterapêutica. Então, ele estava fazendo um teste de tipo, quem pode mais? Então, tá bom. Ficava uma hora olhando para a cara dele, dava o horário e eu falava: tô obrigado, até semana que vem. Até a hora que ele estava pronto para começar falar. a falar. Entende? Então, assim, a gente tem que respeitar o tempo, porque se a gente não respeitar, não vai funcionar, a terapia. Ele vai embora. Essa que é a questão. Gente, não vou mais, não. Perfeito. Ah, Obrigada, viu? Ah, participação, participação
0: especial. especial.
3: Nossa. É.
0: Nossa. Só virei lá. Vira aí. na lá, lá, volta, para, 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 para o outro, outro, outro lado. Assim? Aí, aí? aí,
3: pronto. Foi. Você trouxe um, um ponto muito importante sobre os familiares que é muito interessante. Eu aten tava atendendo um, um homem de 45 anos e ele veio para mim por indicação do relacionamento dele. É, a esposa dele fazendo terapia indicou ele para mim para mim não né para uma psicóloga enfim E aí veio para mim e ele, ele vinha falando assim "Ah eu preciso falar minha esposa pediu para falar sobre isso sobre isso, sobre isso sobre isso E aí eu falei, como que você se sente em relação a isso não, Mas eu nem sei o que que eu tenho que fazer aqui eu não, não sei como funciona a terapia, me fala como que funciona e tudo mais. Mas, resumindo para vocês, a gente ficou dois meses quase sem falar nada, é, mas ele querendo entender como que funcionava a terapia, fazendo perguntas, assim, meio aleatórias também. E a esposa tava louca, louca da vida, porque falou que eu era uma péssima psicóloga, exatamente com essas palavras, e aí ele vinha me contar que eu era péssima psicóloga, porque não estava tratando os assuntos principais, porque ele tinha muita dificuldade de socialização, porque ele tinha que fazer mais isso, tinha que fazer mais aquilo, tudo mais. Vou resumir para vocês, tá? A gente ficou mais ou menos em terapia uns quatro meses, e eu somando informação sobre ele, porque embora ele possa trazer o assunto que Eram for... poucas, mas... Até o... O fato de não aprofundar sobre ele, pra mim, é um... É um dado, é, um dado, é isso. Né? Uhum. Tudo é terapêutico, entende? Tudo pra é assim, nós é... A gente pode estar tá quieto, mas a gente tá somando dados, né? Chegou atrasado, fa... por exemplo, não é o caso, tá? Mas chegou atrasado, falta desmarca, quer um horário e você não pode, fica bravo. Tudo isso é dado. Porque se a pessoa tá fazendo isso comigo, ela faz isso na vida dela. Então, eu posso não estar tá devolvendo ainda, porque não é o momento... Mas uma hora tá eu vou devolver, porque isso é material de terapia. Mas, para resumir, a, a psicóloga péssima, né, que não falou tudo que a esposa queria, eu diagnostiquei autismo com 45 anos. Aqueles sintomas que ela achava que ele tinha que tratar, porque era um grande problema para ela, na verdade era um grande problema para ele, né? Lógico para ela também, mas assim, era autismo. E, então, se eu cedesse à vontade dela, que era que eu trouxesse o assunto que ela queria, porque ele ele trazia escrito. Aí sim Tudo você seria uma péssima conversar. psicóloga. É, Aí é. eu seria péssima psicóloga. Então, teve que esperar todo o tempo dele, todos os dados que ele me trouxe sobre ele, todos os silêncios, todas as estranhezas para eu somar essas informações e me ver na cabeça a possibilidade de ser autismo. Vou contar
2: uma história aqui para vocês, para compartilhar algo que foi uma coisa que eu vivi que me, me marcou muito. Assim, logo no início, quando eu comecei, ah, eu devia ter uns dois, três anos de formada, tava atendendo e aí eu atendia um, uma mulher, né? E ela vinha bonitinho toda semana e fazia a terapia certinha, não sei o quê, não sei o quê. E aí uma certa vez o marido foi buscá-la. E ela foi ao banheiro, ela comprei, ah, vou só no banheiro, não sei o que, ah, conhece aqui o fulano, oi, tudo bem, não sei o que. E ele nunca tinha me visto, e ele falou assim, tô traindo a minha mulher. <risos> ele queria que eu contasse pra ela em sessão que ela tava sendo traída, entendeu? Aí você já vê o tamanho do B.O., do Caraca, relacionamento. Porque cara, é tipo assim, eu joguei pra você, agora você conta, você já lida com a bem. questão, porque Caraca. eu mesmo não vou conseguir contar. Então, assim, a relação familiar, ela também traz muitos dados Desculpa, pra gente. Desculpa. E a, eu não em contei. Em algum
1: momento, ela trazia alguma... alguma ela trazia questões do relacionamento. Falha relacionamento? Falava trazia. do
2: relacionamento, falava sobre isso, sobre... Mas não esse tipo de desconfiança. Hum. E enquanto não partisse dela falar daquilo e de que... Pra mim, era como se eu nunca tivesse conhecido, eu não ouvi a frase. Assim como acontece muito, no... vai, tô atendendo, é que eu não atendo mais, tá? Mas tô atendendo uma criança, um adolescente. Aí vem a mãe e fala assim, ah, preciso conversar com você. Ah, tá bom, não sei o quê. A primeira coisa que eu falo é assim, o que você vai falar pra mim? Pode ser conversado com o fulano? Ah, não, porque não sei o Então não me conta, porque se eu não posso usar como instrumento terapêutico, o quê?
3: pra que que eu vou saber?
2: Ah, eu vou te contar um negócio, e só quebra eu não conta ele. quebra a relação pra de ele. confiança
3: com ele, porque você sabe uma coisa dele que você não pode falar, já quebrou a e relação. E pra que né? que eu quero? Vou fazer o que com essa informação? Ah, vou te contar
2: um negócio, viu? Ah, a Karina é super teimosa, mas fala pra ela. <risos> não, não me serve de nada, porque eu vou chegar na Karina e vou falar, sua mãe te acha super teimosa. O que, que você acha super? Você acha isso? que você é? Você percebe em algum momento? O que que você acha que acontece na relação de, de, na relação de vocês que faz com que ela te veja, de repente, como uma pessoa teimosa? É isso que serve pra mim. Se eu não posso usar, eu não me conta. E eu falo mesmo. Falo, não vou conversar. Obrigada, não quero. Se quiser conversar comigo, é junto com o fulano. É. Vamos junto? Nós três, vamos. Beleza. Se não, não quero. O, o que eu trouxe pra vocês que
1: pode ter sido visto como uma provocação for, foram sucessivas oratórias de pessoas com o qual já estiveram com, com terapia ou com funcionários fazendo terapia e que era trazido exatamente isso. A gente não sabe, por si só, se foi uh, a questão, que foi o que eu falei, da família, porque a família não está ciente, então acha que está falando de jogo de futebol, então não tem a terapia, ou até o próprio empresário com o qual ele não se vê muito bem com... Colaborador que faz terapia, porque ele não sabe até onde está indo. Se o, o colaborador tem um problema de dificuldade, se tumultua dentro o ambiente de, de, de trabalho. Uh, a gente vê, às vezes, alguns colaboradores com transtornos... É, com uso de medicamento indevido, porque fica se automedicando, falando que tem isso, que tem aquilo, e consegue, e, e começa a tumultuar. Então, tudo isso traz e banaliza a questão como um todo de como funciona a terapia. Porque se é médico, ir ao médico, se ele diagnostica e você toma o remédio, tá tudo bem. Mas um terapeuta, não. Por quê? Uhum. Entendeu? É a questão de como se não tivesse uma validade, um teor é, de importância tão grande, eu digo para a sociedade, de um modo geral.
2: As duas coisas são importantes, tá? Porque, vamos lá, todos os dias eu tenho uma dor de estômago e uma queimação muito grande. Todos os dias eu sinto esse sintoma. E aí eu vou ao médico, e aí ele vai me recomendar ali um antiácido para eu tomar, e isso vai realmente melhorar. A minha queimação, o meu desconforto estomacal. E ok, e eu começo a viver com o uso daquele fármaco. E aí um dia, eventualmente, eu vou viajar e esqueço de levar o fármaco. E aí eu passo uma semana mal durante a minha viagem, porque eu estava sem o fármaco. Mas eu não sei o que está me causando a dor de estômago. Que nesse caso, vamos colocar que é um, um alimento específico que eu gosto de comer todas as manhãs. Uma coisa não sobrevive sem a outra. Às vezes o paciente está tão mal que sem a medicação ele não consegue nem falar. Então, é importante que ele seja medicado. A gente tem, foi o que a Ká trouxe, ela falou químico, elétrico, né? Precisamos, de repente, mexer porque também é químico, né? Uma coisa leva a outra. Mas se eu não entender que é o alimento específico que eu como que me dá queimação, eu vou viver pro resto da minha vida sem conseguir solucionar o meu problema. O papel da psicoterapia é a gente chegar no cerne da questão e a gente entender. Porque se eu entendo que, cara, esse alimento eu vou tirar da minha dieta, acabou o meu problema. Eu não fico refém de uma medicação. Por isso que um, uma prescrição médica bem feita, ela é de um fármaco e de uma psicoterapia. E, graças a Deus, a gente pode dizer assim, que hoje cada vez mais os médicos estão conscientes. Porque hoje eu recebo encaminhamento de tudo quanto é profissional, nossa, médico muito, especialidade. Tá? Tudo. Ginecologista, é, não é só psiquiatra, psiquiatra todos, neuro... Gastro. Gastro. Já recebi uma vez de clínico geral que pegou crise de ansiedade não sei o quê. Então, assim, teve uma vez que eu recebi de uma pessoa que eu falei assim, nossa, caramba, ô, tô rindo. Um otorrino mandou o paciente, por quê? Porque teve a escuta ativa, entendeu não sei o que, não sei o que. Falou, cara, tá, acho legal fazer um acompanhamento, esse paciente tá mais ansioso. Nath, você tá...
0: acha que, que essa globalização que a gente fala, essa... o mundo de conhecimento que hoje tá na palma da mão, tá ajudando vocês nessa tá, questão sim. de ah, que médicos dúvida. entendem mais coisas? Porque você, pô, eu sou é especialista numa coisa, certo? Eu, então, assim, eu estudei pra aquilo. Hoje a informação, ela vem tanta... Né, que às vezes você brincou, que brincou, né? Eu falo a uhum. palavra brincou. Mas eu acho que é muito sério isso que fala assim, ah, do TDAH, tudo... gente, a gente tem muita informação muito o dia ruim. inteiro. Então, não vai achar aqui porque... Ah, eu tô fazendo entrevista aqui agora e eu vi o celular. Ah, você tem TDAH porque você não tá prestando atenção. <risos> não é isso, né? Que é o que as pessoas às vezes se confundem. Então, eu acho que essa globalização, esse mundo de informações tá ajudando.
3: a parte psicológica, eu garanto que tá melhorando. Porque como eu tô 22 anos... É, faz muita diferença da época que eu me formei, que mesmo eu trabalhando no hospital com o médico, o médico não encaminhava pra gente, E não incrível. respeitava.
2: E, e todo mundo falava assim, meu, você vai fazer não sei o que, você vai ser fisioterapeuta, você vai nossa. ser... Nossa! É, nossa, ninguém Totalmente vai te secundária. respeitar. secundária. Eu vou falar da minha condição atual, tá? Enquanto profissional. Quando eu entrei na, na neuro, eu fui fazer neuro porque eu queria fazer diagnóstico TDAH, eu queria pegar as crianças com dislexia. Essa era a minha visão de neuro, tá? Isso era a minha cabeça. Quando eu entrei na pós-graduação, a gente tinha sorteio de, de, de ambulatórios, né? E eu caí na neurocirurgia. E eu tentei trocar com todo mundo da minha sala. Ai, troca comigo, pelo amor de Deus, eu não quero, não sei o quê, não sei o quê. E aí ninguém queria, né? Ai, oh, não, não quero ir na neurocirurgia. Tanto que tinha eu e mais uma de neuro, que ela desistiu, e era eu e a supervisora. Tipo assim, só tinha eu no ambulatório. E aí, não o bastante, no segundo semestre, o sorteio, eu caí na neurocirurgia de novo, eu fiquei na neurocirurgia, que era o pior, né? Era o mais complexo, o pior no sentido de, de maior nível de complexidade para ser absorvida por um estudante. E, ok, falei, ah, ninguém vai trocar comigo, vamos para a neurocirurgia. E comecei a trabalhar com os pacientes que iam fazer cirurgia de crânio e nesse inteirinho eu conheci uma neurocirurgiã. E morrendo de medo, imagina, eu nem era formada. E ela falou assim, ah é que, não, não, não. E aí, acabei comentando de um caso que eu tava atendendo na, na faculdade, até para tirar uma dúvida, ela pegou e me encaminhou um paciente. Pediu meu telefone para uma outra pessoa que a gente conhecia em comum e começou a me encaminhar paciente paciente para fazer a avaliação, as avaliações pré e pós cirúrgicas dela, então eu peguei um, um negócio ali que eu falei, meu Deus, agora, a partir de agora a responsabilidade é toda minha, eu não tenho mais um supervisor, eu tenho que dar conta disso aqui sozinha. E comecei a fazer, e comecei a fazer, e ainda bem fiz um bom trabalho, ao ponto de que ela foi lá e me recomendou para uma outra neurocirurgiã, porque o mundo da neurocirurgia é uma bolha, tá? Tipo assim, todo mundo se conhece, são poucos neurocirurgiões. E aí ela me indicou para uma outra e me indicou para uma outra. Hoje eu faço equipe, parte da equipe de, de neurocirurgia, né, de, um, de uma neurocirurgiã bem famosa, e ela tem uma fono, ela tem uma neuropsicóloga, ela tem uma psicóloga, ela tem uma fisioterapeuta e a gente senta, né? Ou, muitas vezes é online, e ela vira e fala assim: Nath, qual a sua opinião? O paciente pode operar? O que, que você tem pra falar?
0: Que antes não era assim.
3: 20 né? anos, nunca. Nunca!
2: E não. a mesma coisa pra Fono, a mesma coisa pra Nutra, a mesma coisa. É uma equipe multidisciplinar de verdade. E que não
1: eram vistos. De igual para igual. Exato. É como se a medicina tivesse Fosse superior. Cima. É. Aí, fisioterapia, odontologia... Uh, nutrição. É, nutrição, psicologia...
3: Estava... Categorias abaixo. Sim. Né? Agora, posso voltar num assunto? Para responder Volta. uma pergunta que você fez e a gente não respondeu. Vamos lá. Tem a gente uma que eu fiz mudando, também. Eu quero que depois... Que respondo. é dentro do mundo empresarial. Vocês estavam falando. É, as pessoas que estão em home office... Não sei se é essa. Não sei se foi ela que falou... É, quais são as dicas que a gente dá para a pessoa que está dentro de casa, lá, presa, trabalhando o dia inteiro? E aí eu acho um assunto muito bom para a gente voltar, uhum. tá? Coisas que eu vou juntar neurociência com, com psicologia aqui para essas pessoas que estão em casa. Primeira coisa extremamente importante para a saúde mental é abrir a janela. Acordou, descobriu as coisas que tem que fazer, né? Toma o um café da manhã. Mas eu tô falando, fora comer, que eu não vou ficar falando, é, abre a janela. A luz solar, mesmo que esteja com nuvem, tá? A luz, né? Ela é muito importante pra atravessar a nossa retina e sinalizar o nosso cérebro de que tá de dia e ele conseguir limpar o cérebro da melatonina, que é o hormônio que dá sono e tudo mais. Isso são, nos na, primeiros raios, o dia inteiro é bom, tá? Mas assim, a gente sabe que os primeiros raios da manhã são muito importantes. Então, essa coisa de janela fechada para trabalhar, tem que tomar muito cuidado mesmo. Abre a janela. É, outra coisa, mesmo que você tenha câmera fechada, que eu já diria para não deixar a câmera fechada, é se arruma. Uhum. É muito importante se arrumar e eu vou falar por quê. Mesmo que você não trabalhe, tá? A pessoa... Não tô falando só para pessoas que trabalham. Eu fiz um Reels esse dia falando isso. A gente precisa se arrumar. Porque o nosso cérebro, ele é muito inteligente em fazer conexões. Por exemplo, se eu falar cinema, seu cérebro fala assim, pipoca. É, é muito comum, né? Uhum. Se eu falar é Brasil, eu tô fora daqui do Brasil. Eu falo, ah, é brasileiro, ah, é futebol, <risos> né? É samba, então, o nosso cérebro ele trabalha muito com conexões. E ele está ele muito acostumado a, por exemplo, se você está feliz, você está arrumado. E quando você está triste, geralmente você não está arrumado. Então, dificilmente uma pessoa que está lá, se ela está triste, ela está com a carinha mais caída, ela não vai por o batom, a base, se maquiar. Às vezes a unha tá feia, o cabelo está feio, enfim. E a gente fez isso muitas vezes, você tá feliz, você se arruma mais, você tá triste, você se arruma menos. A gente fez isso, muito tempo. Tanto que quando você se arruma, né? Cê, imagina, você tá dentro da sua casa e você se arruma, não sei se já aconteceu isso com vocês, né? Sua, seu marido ou sua esposa fala, nossa, onde você vai? Porque já associou que você está bonita, é porque o você momento. vai fazer alguma coisa especial. Nossa, é assim que o fala. Ambiente,
0: o ambiente... Pode, pode Não,
3: eu ia
1: falar, eu sou isso pra mais, eu consegui mudar o meu, meu raciocínio há muitos anos. Hoje eu estou arrumada assim, não é porque tem gravação. É o meu normal. Uhum. E quando eu não estou bem, eu estou isso para mais. Mas você uhum. aprendeu a fazer isso. Porque se eu sinto que eu não estou bem, eu preciso reagir e dar aquele impacto. Aí o impacto é... A roupa que eu já gosto, aquela que eu gosto mais ainda, é aquela que eu vou pôr naquele dia: vai ser o, o batom vermelho, vai ser o cabelo escovado, uh, a, a bijuteria mais, que mais brilha. Por quê? Porque eu, eu preciso daquilo naquele momento para eu estar pronta para qualquer uh, atenção de cliente, reunião, para eu não deixar me abater. Uhum. Não é aquela questão de, tipo, vou ficar jogada de pijama. O Danilo fala que é... Se, qualquer pessoa que chegar aqui em casa vai dar muita risada. Então, estar... deixa eu falar mais uma coisa Tem
2: uma antes. frase só que diz, quem se veste bem, se sente bem. É, é. é. é, isso. é, isso. é
3: isso. E aí, por que, que eu falaria de câmera aberta? Tá? É. Que é... Porque, primeiro, porque isso aumenta o seu engajamento com a reunião. Porque a gente sabe muito bem que quando você desliga, você pega o seu celular, você fala pro uhum. filho, você dá uma levantadinha, você vai ao banheiro, você não tá nem aí. Só que isso não é ruim só pra empresa. Isso é ruim pra você. Porque a mensagem que você vai deixar no final do dia, você sabe que você não fez um bom trabalho. E você vai somar essa informação né, pra falar, cara, eu não faço nada direito. Porque é isso que você tá fazendo, você não tá fazendo nada direito. Então fazer faz, bem feito, fazer ah. é o melhor que você pode fazer, né?
0: Eu Seu... eu acho que assim, uma coisa para mim que funcionou, tá? Ambiente. Para mim eu tenho que estar tá trabalhando, eu tenho que estar tá num ambiente gostoso, eu tenho que estar, tá, eu não consigo descer de pijama para trabalhar, independente se eu vou receber alguém ou não. é conseguir começar a me arrumar, ambiente limpo. O um ambiente agradável para trabalhar, organizado, cheiroso. organizado cheiroso Você me deu a deixa agora. Vou dar o um presente para ela.
5: Ah, tá bom. É. Eu, ah. Pega essa bola, ah, ah,
0: pega essa é bola, cheiroso. Ó, isso aqui são aromatizantes de ambiente ah, da liderança. Ah, é né? um, um para oh, cada
1: um. O chileno ele gosta de vir só para ganhar, mas hoje ah. ele não vai.
5: não ah. vai ganhar. Que, que
0: coisa mais linda. É. Isso aí ah. são aromatizantes de ambiente. E, e, e nossa, eu falo... Legal. Eu acho
1: que as, todas essas sensações tornam o nosso Ai, dia, eu vou abrir, a nossa desculpa, rotina...
0: Pode abrir, pode abrir. Eu presente melhor, presente é feito para abrir. Eu, acho, eu, eu, consigo, eu vejo eu que cheirar. tudo que a gente conseguir agregar... No nosso momento de trabalho, principalmente a galera que tá no home office, ele, pô, você tem um cantinho legal, você tem uma claridade é importante. Eu, você, eu amo. Você gosta? Esse de é doce? É, doce gosta.
3: Esse, esse é o mais é uma, doce. É doce. o seu, porque a minha unha tá ótima. São, são, são bons. Não é porque é meu
0: cliente, não. São bons. Nossa,
3: Vai são no bons. azul. Azul? Não são? Ó, Vai no ó, azul.
0: Ó, não é porque é meus é clientes, bom. não. Esse é o que fica aqui no estúdio, o azul. O azul é o que vocês gostam? É, o que fica aqui dentro do estúdio é o azul. Hum,
2: maravilhoso. Ai, bom, hein? Bom demais, hum. tem cheiro de loja chique. Vou
0: aproveitar e vou fazer o meu cheiro. Gente, você tem... cê viu? Vocês gostaram do, do cheiro? do cheiro Nossa, que vocês não gostaram, não, não vocês não sentiram gostaram. ainda. Mas vocês gostaram... Linderme tá com o cupom, você viu o vídeo inteiro aqui, ó, 30% de desconto em todo o site. Beleza. Eu uso lá hum, o cupom ou acordo 30 prefi, e nossa. você vai poder ter esses aromatizantes na sua casa. A gente
3: isso. já vai falar qual que a gente gosta mais. Tá, isso. Tá. Falta só o amarelo, tá bom, pessoal?
0: Mas voltando, eu, eu, acho, eu gosto do podcast por causa disso, porque a gente consegue fazer é, tudo ao mesmo tudo tempo, ao mesmo tempo e, e, e o assunto ele vai e volta. Isso, Pegou isso que eu, o cheirinho já. E eu, Não, isso que eu gosto, eu gosto de, desse... Hum, quando eu consigo amarelo. trocar com as pessoas assim... O meu, assim, o meu
1: preferido, preferido é o rosa.
0: Para mim é o verde. Rosa?
1: É o verde? O eu, verde gosto é eu gosto do rosa. Do, do, meu... um... é, porta... do azul. Na porta do meu quarto é e do meu... Ou seja, cada um tem É. Eu gosto do azul. Na porta do meu quarto e no mesmo. closet eu coloco o rosa. Hum. Então... Eu espero que vocês gostem. Nossa,
0: ah, vamos. Eu gostaram. adoro isso. Uma delícia. Aí volta mais vezes só pra eu ganhar. Exemplo, não é, serve é, assim, pela gente, não. Volta vezes, só pra né? ganhar o aromatizante. <risos> que É o que eu falo pro, pra ele, ele falei assim: nunca mais vai poder parar de me patrocinar. Ele fala, por quê? Eu falei assim, não, porque as pessoas só voltam por causa do cheirinho, né? pelo, 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 <risos> então, pelo programa
1: ele, ele tem shampoo, tem
3: sabonete, como tem larganza. É Linderme. 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 Linderme, escuta aqui, ó. A gente também aceita patrocínio, tá bom? Oh, a gente adora o cheirinho. Fica a dica. Fica a dica. Ela é sensacional. Eu acho que dá o um match. A, a que... gente gosta, a gente gostou, a gente acredita no negócio, a gente acredita que faz bem para as pessoas um cheirinho bom, porque associa com coisas boas. Então, fica. Vamos aqui. usar
0: psicologia, a psicologia dos aromas: ah. é, do <risos> é, cheiro, sentido, Os sentidos, é, o um sentido, é, <risos> já vou. É. Mas eu, voltando para as pessoas que estão em, em casa ali, entendendo a questão do, do home office, onde eu acho que é legal a gente dizer. Eu, Danilo, gosto do ambiente cheiroso, limpo, arrumado. Eu não... Assim, claro, eu venho às vezes de pijama... A trabalhar? Ou quando eu tô em casa? Vou. Não vou falar que eu não, não faço isso. Eu chego aí, mas depois eu vou, me arrumo, volto. Sei lá, acordei muito cedo, ela tá dormindo, eu não vou tomar banho, acordá-la. Eu vou, faço minhas coisas, depois eu me arrumo. Eu não consigo ficar o dia inteiro com uma mesma roupa. Eu tomo dois banhos por dia. Sabe, eu vou pra academia. Eu tenho isso meu, por quê? Eu sei que isso me faz bem. Então eu descobri isso dentro de mim. Um ambiente agradável pra eu trabalhar. Não consigo trabalhar em ambiente escuro. Eu sofria muito quando a gente tinha a, a, a agência, né? Que daí hoje a gente tem os colaboradores, eles estão cada um num canto, mas antes era todo mundo junto. E uma sala deles era um breu escuro, porque eles gostavam de trabalhar eles tudo no um escuro, escuro, né? Porque na época nós não tínhamos monitores tão bons quanto hoje, então quanto menos luz, Pode. maior você conseguia ver a, né? nitidez, a, a né? nitidez das coisas. E eu, e eu falo, e eu vejo muitas pessoas próximas, tanto da, da, da família, tanto de amigos que não estão preparados para trabalhar home office, não estão preparados aí
1: entra aquela somatória a pessoa não tá arrumada é... o ambiente a... tá bagunçado tá bagunçado não aí... abre uma,
0: uma, uma videochamada alguma coisa porque não tomou banho não tá arrumado, então só, só conversa por áudio, aí
1: você Isso. vai mais ou menos conversando, a dieta é baseada em carboidrato a comida rápida ali o aplicativo, vamos a vamo pizza vamos a vamos ao lanche, vamo, entendeu? Então, aí você entende o porquê dessa geração aí da faixa dos vinte e poucos, 30, tão com problema de depressão
3: e ansiedade, entendeu? Sim. Tô errada? Não, tá certíssima. E você sabe que é, no meu consultório hoje, no nosso consultório, a gente trabalha... No... Nem existe ainda esse nome para psicologia, Tá? Mas existe a psiquiatria do estilo de vida. Você já ouviu falar? Não. Olha que legal, tá? E é o que a gente acredita, é o que eu trabalho no consultório e ela também. A psiquiatria do estilo de vida, ela não enxerga mais a patologia, né? O transtorno mental, por exemplo, como algo que a gente só é, trata com a medicação. Já, os médicos já sabem que não adianta só medicar. Pra nada. Nem o, o paciente que é cardíaco, não adianta você dar só... Remédio para ele se ele está comendo mal, se ele é sedentário, se ele é um estressado. Então, todos os médicos, por isso que a gente está recebendo muito encaminhamento, quase todos os médicos já caíram a ficha, que não adianta. Você pode tratar o seu paciente de hipertensão, ele não tá vendo a hipertensão. Se ele não se conscientizar, ele não vai tomar remédio. Bom, e aí o que é a psiquiatria do estilo de vida? São, várias evid... São os médicos que trabalham com várias evidências que melhoram os transtornos. Então, por exemplo, você vai trabalhar com um paciente depressivo. Você vai trabalhar com o sono dele. Ele tem transtorno de sono. O transtorno de ansiedade também dá problemas com o sono. Então, você tem que mexer na higiene do sono. Você vai ver se ele faz atividade física. Porque a atividade física está comprovada que melhora os sintomas de ansiedade e de depressão. Você vai trabalhar com psicoterapia. Porque se você não sabe manejar a sua vida você vai ser um estressado crônico, então não adianta, você tem que fazer terapia também. Você tem que fazer redução de uso de... Quer dizer, na verdade, você tem que cessar o uso de drogas, né? Quem usa drogas tem que cessar, não adianta. Hoje você pega um monte de jovem que usa LSD, que usa né, bala, não sei o que lá e tal, que mexe com a química do cérebro. Se o cara já tem um, um histórico de depressão, de ansiedade, você tá aumentando a chance. E mesmo que você não tenha nada disso, você tá mexendo a química, você tá destruindo ali. Então, precisa parar. Então, se você for olhar, tem muita coisa para fazer. E o que eu vejo é... O paciente... Tem gente que fala que eu sou brava, né? Porque tem... Quando eu falo, assim, na internet, parece que eu sou brava. Por quê? Porque o paciente, ele faz assim... Ai, Karina, eu, eu ainda tô dormindo mal. Aí eu falo assim... É, você já tá tomando sol de manhã? Você já tá fazendo atividade física? Você já, nananã? Ah, então... Eu falei, então você tá proibido de falar pra sua psiquiatra que ainda não melhorou. Porque a, a psiquiatra que eu, que eu trabalho, ela é do estilo de vida. Então, ela tá esperta. Mas não é todo mundo que eu faço sair do uhum. psiquiatra pra ir pra quem eu quero. Então... O que, que acontece? Um paciente, ele chega no psiquiatra, ele vai reportar os sintomas, ele vai ganhar remédio. E eu não sou no contra o remédio, tá? Sou a favorzíssima. Só que aí o paciente fala, não tô bem ainda. O médico tá ouvindo que você não tá bem, ele vai tentar fazer ajuste de medicação. Ou aumentar a dose. Vai? Só vai que você aumentar a ou aumenta a dose ou vai por outro. E aí eu falo, cara, você não fez a lição de casa. Você... Tudo bem, o paciente mega depressivo que está sem força de sair da cama para fazer uma atividade. Não estou falando esse, tá? tá. Pelo tá. amor de Deus, esse daí a gente tem que fazer ajuste de medicação até ele ter um pouco de força. E aí fica a dica aí de alguns para psico... alguns psicólogos que tiverem bem a fim de mudar a forma de, de trabalhar. E não são da psicanálise tradicional, são <risos> da TCC, ah, é. que são os melhores, <risos> né? É, eu tive paciente depressivo grave, que assim, o único jeito que eu vi dele melhorar e sair da cama, era ir na casa dele e buscá-lo para ele andar comigo, a terapia era na rua, porque Olha. não tinha força para sair da cama, tomando muita medicação, é, não conseguia ver a luz do dia porque não tinha força... E, assim, de verdade, eu amei poder ser a força dele, né? Porque ele não ia me deixar sozinha lá embaixo do prédio. Então, eu chegava lá e falava, eu tô aqui embaixo. Ai, mas hoje não. Meu, eu tô aqui embaixo, cara.
0: Vim até aqui. É, e o Será a força dele. Hã?
3: E o desfecho. O desfecho é muito legal porque é, eu consegui fazer uma troca de médico porque tava lotado de remédio mas eu queria uma pessoa que tivesse uma visão parecida com a minha para eu poder... para que falasse, né? Ó, oh, vamos lá, atividade física, não sei o quê. Mesmo que usasse a mim como a força pra ele, porque eu tava disposta. A gente ficou mais ou menos dois anos juntos, ele saindo cada vez mais da, da cama. Já ti, saiu do nível de... É, risco de suicídio, uhum. tá? Porque, às vezes, a melhora não é a felicidade que a gente gostaria, mas a melhora é a pessoa parar de ter pensamentos suicidas, uhum. né? Uhum. Então, eu tive que baixar a... Como chama? O, o, o que eu queria pra ele, né? que eu queria muito mais pra ele, tá? Mas, assim, esses eram muitos anos, como a Nath falou, muitos anos de depressão. E se você não trata... Eu vou falar para vocês um dado real e muito triste. Quanto mais depressivo você é, mais seu cérebro sabe ser depressivo, como ela disse. E além disso, é, existe um estrago neurológico se você não trata, tá? Realmente existe um
2: estresse mata neurônio.
3: Estresse mata, mata neurônio. A neurônio. Mata tá mesmo. Tá mata, mata mesmo. Então, então tão junto aquela questão morre, de que o corpo ele tem não renasce, memória,
2: tá bom? Não morreu, existe morreu. essa história. Você não renasce, você consegue fazer neurogênese, ou seja, a criação de novos neurônios, mas aquele
3: que morreu, ele morreu. É, aquele que morreu, morreu. Morreu. Você consegue fazer neurogênese através de atividade física, física né? Aliás, eu acho é que a é a principal. É a única comprovação em adultos, é. tá? Então, tá? O que
2: a gente faz é novas sinapses quando a gente trabalha o cérebro. Então, sim, você consegue fazer novas sinapses se você ficar... É, ah, entrei num joguinho novo que me faz raciocinar muito. Você tá criando ali novas sinapses. É. Mas neurogênese comprovada em adultos, porque crianças fazem naturalmente,
3: somente através da atividade física. Entendeu? Porque eu encho o saco de atividade física. Então, pra, pra terminar como que ele tá hoje, eu vi que teve uma hora que é, eu tava sendo mais a companhia pra ele sair do que, de fato, as minhas técnicas ajudando, tá? Uhum. E eu falei isso pra ele. Eu falei, cara, porque que não... Não estava indo. Mas se ele fizesse atividade física de verdade, assim, já ia ser muito bom... Pro a que idade eu... dele? 43. 46. 46. Hoje ele faz academia comigo. A gente... Ai, é. A, eu nem te contei, né? Não. A gente... Eu, ele tem um dinheiro muito restrito. E eu queria que ele fizesse uma determinada aula que eu faço, que o professor, ele é um cara muito do bem... Que fala palavras muito boas durante a aula. E a academia é, é de muito cardio. E eu não conseguia fazer ele fazer cardio, que é onde tem a neurogênese. Tá. Então, eu falei, vem, faz comigo a aula, faz uma. Se você gostar, aí a gente pensa. Aí foi e gostou, né? E aí eu falei assim, então, para de, de me pagar. E paga a academia e eu, e eu me comprometo a fazer a aula no horário que você pode, então eu vou toda terça e quinta, no mesmo horário e aí eu mando mensagem toda terça e quinta ah. na, na segunda eu já mando, amanhã, hein esperto,
2: ganhar a academia a psicoterapia, <risos> junto aí, ela corre do lado da terapeuta tu vai contar esse problema é, é, é ah, ela... e ela ganhou
0: esse sorriso no <risos> <vovóco>, rosto esse brilho no olhar é, é, é esse
1: teor de importância é que ela isso. sabe que é, ela fez é na vida dele entendeu, é isso Vale mais do que, às vezes, Você... uma terapia. Mas certo. sabe o que é mais legal? O eu dinheiro tava da terapia. Eu estava há muito na
3: academia. Olha como, como, olha como a, quando a gente resolve, consegue viver de novo, tá? E a gente precisa de ajuda. A gente realmente precisa ajudar essas pessoas, tá? Ou eu, como terapeuta, ou como amiga, alguém. A gente precisa dar mão para essas pessoas que estão sofrendo. A gente pode fazer muita diferença na vida de alguém. É, e, e assim, olha que coisa legal, simples, tá? Ele abriu o aplicativo do celular porque a gente tem a nossa performance, né? Aí ele falou, ah, pô, fiquei mó feliz, né? Porque ficou lá, sei lá, em terceiro lugar. Eu falei, ah, caramba, meu, eu tô aqui mó tempo e eu lá em 15, sabe? Franco, vai, né? vai ferrar, meu. E... Acabou de chegar, é pô. de chegar, anda... já tá. E o sorriso no rosto... Dele valendo de quem, muito. Que, de quem ganhou de mim, assim... Não é que ganhou de mim, mas no sentido de... Caraca, eu... Eu fui bem. Eu fui bem. Né? É, porque ele, ele é, achou que eu ia falar... Você foi em terceiro ele. e eu fui em primeiro. Eu falei, você foi em terceiro? Meu Deus, eu fui em 15. Caraca, você tá mal bem. Isso é vida,
0: né? Não, mas eu, é eu acho assim, são, são mudanças da vida, né? Eu falo pra tal, você falou de droga. Eu fumava, que é uma droga, não deixa de ser, uhum. tá? É, adorava fumar, só que eu fumava pouquinho. Hum. E aí, hum. quando o nível de estresse aumentava, eu fumava, eu fumava muito. Mais. e aquele negócio. E eu achei que eu não ia conseguir. A o Murilo enchendo meu saco, a Tava tá enchendo meu saco. Falou, para de fumar, meu avô, você não precisa, não sei o quê. Meus pais fumavam, então vem tudo uma, uma história e eu ali achava, adorava fumar. Prazer sensacional, assim... Me relaxava... Eu falei tudo. que
2: eu nunca ia casar com um homem é. que fumasse. E a... <risos> Mas eu também tive uma paciente que é. namorou um monte aí falou... Aí a gente foi fazer uma lista lá, uma vez, um negócio... Uma... E ela falou assim... A única coisa que eu não quero fumante. Casou com um fumante. <risos> Cara, parece que é
0: <risos> Aí eu cheguei... Já tinha, eu tinha tentado uma vez, tá? Só tentado, não deu. E aí num dia, num primeiro dia de ano... Eu já tava fumando cigarro de cravo pra tentar diminuir. Eu abri a, a carteira de cigarro, tinha um cigarro. Falei, ah, vou buscar. Algo na minha cabeça. falou assim, não, você não vai buscar. Vamos parar. Esse é o último. Aí eu olho, eu sozinho. Falei, mano, vou. Fumei. Ela, ela olhou e falou, sí, você não ia buscar cigarro? Eu falei, você não vou mais. Ela falou, ah, mentira, você parou de fumar. Falei, sí, eu duvido. Eu falei, sí, eu fala eu duvido várias vezes pra me motivar. Hum. Aí peguei um, na época, um cigarro eletrônico. Falei, ah, vou quebrando o galho que esse aqui... Aí eu consegui, passou um tempo, eu nunca mais fumei, gente, Esse, outro que dia legal. eu peguei um cigarro, vai, pro, da, vai do,
1: terceiro, né? terceiro ano, peguei vai. um
0: cigarro, ela olhou pra minha cara e falou assim, eu preciso pegar um cigarro, eu peguei um cigarro, eu dei um trago no cigarro, apaguei, aí eu, a minha amiga falou que foi, eu falei assim, mano, peguei nojo disso aqui. Que coisa boa. Aí eu fiz isso pra mim. Sinto vontade pra caralho. Às vezes, nossa senhora, vezes eu tô estressada. eu falo, nossa, um cigarrinho agora. Ia... É. E por isso, por que que eu não fumo? Não volto a fumar? Porque se eu forçar, eu volto a fumar. Ah, se fácil, eu fumar é. um, dois, passou um nojinho, vai ser uma delícia. Então eu vejo que as pessoas conseguem.
1: É tentar, uhum. tentar com É você força, ter, claro, eu não
0: sou um cara, não tenho uma depressão, não sei o, o, uma química de remédio, como que funciona. A química do cigarro pra mim funcionava pra muitas outras coisas. Estou falando por mim, Danilo, que consegui vencer isso daí. Sim. Tá? Eu consegui, então eu acho que as pessoas conseguem, mas depende delas e do que tem no ambiente.
2: Da genética, tá bom? Quando a gente fala de vícios, fator genético é muito, muito importante. importante. É lógico, ambiente influencia? Sim, influencia pra caramba. Tanto é por isso que muitas vezes quando uma pessoa quer tirar um mau hábito... Uma das recomendações dentro da psicoterapia é... Pô, se você vai lá encontrar com um pessoal que todo mundo cheira, vai ser difícil você, você não cheirar. Você é, né? Você quer ambiente. parar de beber, você vai mudou. pro barzinho todo final de semana, pra balada, fica mais difícil parar de beber. Se você começa, de repente, se relacionar com pessoas que são mais do esporte, que de domingo elas vão fazer uma trilha, elas vão fazer... É, é, fica um pouco mais fácil, menos difícil de você fazer. Mas a genética influencia muito tá? Vamos voltar lá na infância, lá na adolescência. Você tinha amigos que começaram a fumar com você. Lá na baladinha, o cigarrinho de cravo, não sei o que, não sei o que. Quantos levaram isso pra vida adulta? Muito. Não foram todos. Não. Tinha o cara que fumava sexta, sábado e domingo e segunda-feira ele não fumava. Não fumava. E tinha o cara que escondia da mãe e ia fumar um cigarro escondido no banheiro. Tipo eu porque
0: viu mãe desculpa por que a gente garante, tem é? fator
2: genético e aí você vai me falar assim o ambiente está reforçando tá no final de semana e durante a semana por isso que é difícil a gente generalizar tá e eu acho que assim quando vocês falaram de excesso de conteúdo na internet e não sei o quê acho que foi a Tabata que trouxe muito bem colocado que ela fala assim ah tem um monte de gente falando um monte de coisa que que é muito ruim que acaba mais prejudicando do que ajudando eu acho que a, o que prejudica é essa generalização. Porque para o cara que tá lá, morando, tá em situação de craque, ele escuta o um negócio dele e ele fala, eu sou um merda porque eu não consigo parar, tá vendo? E ele não é, porque tem outras coisas, tá bom? Quando a gente fala de um ser humano... É muito complexo. Transtornos, se, né? Cara, tá, é muito complexo. Não, você tá? tipo assim. é muito como
0: chega a informação, às vezes, na cabeça da eu pessoa acho, e ela e recebe eu... isso? Não, eu
2: acho que por causa dessa história, tá? Eu não tô é, falando mal do coaching aqui, tá bom? Uhum. Não é isso especificamente. Mas eu acho que essa co... esse negócio de coachização, vamos dizer assim, uhum. uma palavra que nem existe. Atenção. Todo mundo é coaching hoje em dia. Virou um negócio assim, Frase o pronta. cara tá ali batendo uma bola, não sei o que, aí ele vai... Pega o corte, pega o corte. Eu tô aqui, é meia-noite e quatro. E eu tô jogando um basquete aqui. Se eu tô jogando Você também e pode. eu não durmo, não durma também. E aí o cara começa a falar assim, pô, o fulano, meia-noite e quarenta, ele tá jogando um basquete. E eu tô cansadão meia-noite e quarenta. <risos> né? Tipo assim, pô, eu sou uma bosta Fala. de pessoa. Ou vamos
1: pessoa. acordar às quatro da manhã e tomar banho gelado. Eu sou... e, e
2: tipo assim, meu, não é à toa que a psicologia são cinco anos, você já parou para pensar que medicina são seis anos e psicologia, tudo bem, tem mais a residência, tá? Mas o curso de medicina, para depois você ingressar numa residência, porque você pode atender como é, clínico geral depois dos seis anos, a gente tem um ano a menos, porque a gente tá falando de uma... não é assim, não é tão fácil, entendeu? E aí quando você pega esse negócio de tipo assim... Milagre corte. da manhã, acorde
3: às 5 da manhã.
2: É, não faz falta, sono não faz falta. Não. Estude enquanto eles dormem. Na última vez que eu vim aqui, eu falei sobre
0: isso. Não sei o, o quê. Que. Não, é... não aquele negócio de falar assim, não, é, você não, dorme, é, não, não precisa dormir, você perde o maior tempo da sua é, vida enquanto, dormir.
1: Enquanto você dorme,
0: é. eles ganham é. dinheiro. É. 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 Essa... Eu quero ganhar dinheiro dormindo, isso eu quero. Mas dormindo, pô. Não acordado. Isso
2: faz as pessoas se sentirem mal. É. Sabe? Então eu acho que, tipo assim, do jeito que a Ká trouxe, é muito legal porque a gente dá força, né? Então, tipo assim, é um cara, você consegue e eu estou do seu lado. Vamos juntos nessa jornada? Tipo, conte comigo, eu estou aqui por você. Acho muito legal. Agora eu acho que quando a gente joga assim, sabe Porque Vai ter um monte de gente que não parou de fumar e aí vai pensar assim, pô, eu não, não fui bom o suficiente, eu não consegui é, o suficiente. E aí, assim, tem outras coisas. Eu tá? falei, eu, eu vou... consegui isso, entendeu? É... Não é
0: porque eu consegui que você que não Exato. conseguiu. Ah, eu não consegui. Vou... Mas não um significa que, os... é
2: que você não consiga, você consegue. É que talvez o seu caminho seja um pouco mais tortuoso, eu né? vou Digamos tra... assim, eu vou é outro caminho para
1: mim, porque é uma coisa entre eu e ele e tá tudo bem. Pira Teve mesmo. uma época que eu é. estava começando a engordar. Eu estava engordando. Eu a tinha época.
5: <risos> Chileno, <risos>
1: deixa eu te falar uma coisa: Ai, você pode tentar, mas não vai conseguir. Eu continuo te amando e te
0: admirando, viu? Uma época não tão distante. Uhum.
1: É, eu estava engordando, eu tinha parado de sa... Eu fiquei, acho que, uns 3, 4 anos adepta a Cibutramina. Uhum. Então eu queria emagrecer, balinha pra dentro, um remédio, mágica, né? a pílula mágica. Eu era capaz, eu bati, o, eu bati o carro, era capaz de matar, o intestino funcionava, não dormia, eu era histérica, ficava nervosa, quebrava copo, enfim, era o um inferno, mas eu estava
0: magra, é, magra. <risos>
1: magra, enfim, Chata aí, pra não, não sei como o Dani não, não largou de mim, esse, esse homem me ama. É, aí Foi, eu parei bom, né? e comecei a engordar, <risos> engordar, 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 mas assim, gente, o engordar que eu tô dizendo, é, foram 10 quilos, Sim. tá? Mas pra mim é muito. O Danilo virou um dia e falou assim, nossa, você tá com um pernão, tá um pernil, hein? Você tá querendo dizer o que com isso? É isso que você entendeu, cê tá engordando dependendo de quem é a pessoa, tá? Então é isso que é, vamos Engordar lá. mais 30. Exatamente.
0: É, mas eu sabia que eu precisava porque, fazer isso. Por quê?
1: Porque às vezes eu posso me fragilizar e eu vou comer o dobro. Eu entendo que existe essa diferença. Mas quando o Danilo falou aquilo pra mim, aquilo soou o quê?
0: E não tava. Você
1: tá falando pra mim que eu estou no um pernil? Eu estou gorda? Pra mim fala pra mim que eu não consigo
0: ela até tá movida pelo desafio você entendeu então, eu, é o que eu estou falando 19 anos juntos tu vai você chegar sabe, pra sua né? mulher é, e falar pelo um negócio desses de Deus não é isso entendeu que eu, por isso que eu e, estou
1: falando é uma particularidade nossa e, Ele e soube momento qual foi esse quis, gatilho. em momento nenhum
0: eu quis em momento nenhum eu quis ofender só que eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa para que ela tivesse esse gatilho porque ela não tava gorda ela, tá, ela reclamava dela mesma, só que ela reclamava dela mesma e não tomava uma atitude.
5: Uhum.
0: E ela só, eu falei assim, vamos pra academia? E eu indo ela tinha parado. Vamos pra academia? Eu falei, meu, como que eu vou conseguir mover ela? Eu falei, eu vou ter que pôr o dedo na ferida e dar aquela torcida. Aí um dia eu falei, pronto. E foi, foi. Ficou sem foi. falar comigo o dia inteiro, brava. E no outro dia, ela ligou pro personal... Mandou mensagem. Começou aí em outro horário. Eu falei assim, eu acho que eu peguei o gancho. E nunca mais parou. Uhum. Uhum. Então, assim, foi eu... Um bem. 19 é anos com ela. Então, Mas... eu entendo como ela é, Mas né? As pessoas eu... têm que entender Mas... em casa que não é assim que você faz com qualquer um. Isso né?
1: aqui que eu tô falando Mas é... Mas esse é um bom exemplo. É... É, o at... é o atento à particularidade de cada Exato. um. Porque, às vezes, dependendo de quem recebe isso, a pessoa triplica. É se fosse triplica. comigo, sabe o que,
2: que eu ia fazer? Vai mais? Se meu marido chegasse e falasse isso pra mim. Nossa, tá com um pernão, hein? Tá um pernil? Eu ia falar, eu tô satisfeita com o meu corpo. Você tá com o seu? Você
5: já. É? Juro por Deus. Todo tipo assim... Viu?
2: Acabou, morreu o assunto e ainda ia pensar Ai, que idiota, eu acho que vai me ofender com esses negócios aí, ele que deve estar insatisfeito na Cada vida dele. Cada um ia reagir de um jeito. Entendeu? Então, tipo assim, isso eu é um negócio chorar. que não me pega Eu acho que eu ia <risos> chorar. Assim. Nossa, que tá comendo? Eu vou
0: é, boa. <risos> é, é, boa, é, boa. Que é Quer
2: dirigir a Ferrari e não quer pagar o IPVA? <risos> eu tinha
0: que
1: virar e falar pro Danilo na festa da carne, Nossa, quanto mais melhor,
2: né? Gente.
0: Mas, mas é, uhum. gente, é uma coisa tão... É, é, é
1: de
2: cada um, é por isso é, que a gente tá é, por falando. Isso que eu falei e que esse é, é o problema da bolha, Nossa. entende? Tipo assim, a grande problematização real que existe hoje é a gente tentar colocar o ser humano numa bolha. Porque a gente tá falando de ser humano... E ser humano não é bicho... O ser humano não é... Quer uma coisa que me deixa louca? Louca, 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 louca... Você pega esses discursos de... Pessoas de relacionamento... Vai, vamos colocar assim... Aí as pessoas pegam e falam assim... Os
3: especialistas em comportamento... Em, em, quem não fizeram nem faculdade de psicologia... Aí o cara
2: pega né? e fala assim... Porque o pavão... Ele tem o um rabo. E aí ele vai lá e dança pra pavoa que fica olhando para ele. E ela seleciona o pavão com o qual ela vai copular através do rabo. E aí o cara pega isso só... É verdade. É verdade. Ela seleciona mesmo. Por quê? Porque quanto maior o rabo, mais colorido... Mais bonito. É mais um seria... sinal de saúde. É. Ele está mais saudável. E ela vai escolher procriar... Com um, um outro animal que está Já saudável. É a próxima
3: frase da minha. Amiga. É, ok.
2: Beleza. Aí você tira isso e traz pro comportamento humano. E aí você fala que o rabo do homem é o carro. É... Ah! Não, não dá. Tem um bug <risos> gigante, gigante meu mano. Para! Não, é, é verdade que a gente faz uma seleção. A gente olha pra genética. É isso! para não não funciona não é isso não é sobre isso quando se você for trazer ah, vamos trazer o comportamento primitivo para a gente poder explicar neurociência faz muito isso a gente falou disso antes né? Ah, a luz do sol nananã, como que era antigamente alimentação mais limpa como que isso influencia a gente explicou muitas coisas falando do homem de antigamente então vamos falar de genética Eu só de genética e de mais nada quando você enfia na parada dinheiro, não sei o que, não sei o que, você perdeu o seu argumento. Total.
0: Hum. O, o, não eu tem vejo, prazo de validade. Eu, eu e a tal, né? Que falei agora, 19 anos juntos, já vi um monte de amigos nossos que já separou. E, Afilandou. E, e, Afilandou. E hoje outros que, meu, ficaram um tempo tão casados, estão outras pessoas, estão felizes que não eram. Aí você vê que existe tudo um comportamento, existe tudo como você faz as suas coisas da sua vida. Cada indivíduo é um indivíduo único. Hum. A genética importa demais, Sim. pra você saber. Uma pessoa foi criada num ambiente no qual o pai traía a, a mulher, a, vi, a, a mãe a vida a inteira. Mãe. O que, que ele acha que é certo fazer? Né? E se ele não faz, ele acha que ele está errado. Então a gente tem que entender, tem várias vertentes aí, que eu acho que dá para fazer um outro episódio para a gente falar de um monte de coisa. Aí põe o chileno na mesa porque ele não aguenta.
2: Uh -huh. E ele é muito bom para falar disso, dessas porque coisas. Porque de... não
0: tem como você é, balizar em algumas coisas. Né? E a gente, que nem a gente foi, você viu, a gente foi de, do pessoal para o empresarial, voltou e falou, de, a, gente, a gente consegue conversar de tudo. Ok, às vezes isso que a gente está falando deu um start na vida de uma pessoa que tá lá do outro lado. Por isso que eu falo que eu acho que a internet tá funcionando muito bem pra isso. Ah, Danilo, mas você sempre tem clichêzão de falar do propósito do seu podcast que é ajudar as pessoas. Sim. É, mas você tá aí se expondo. Se eu ficar famoso, vai ser lindo, vai ser consequência. Se eu ganhar dinheiro, vai ser consequência. Mas se eu ajudar uma pessoa, esse é o meu propósito. Porque assim, quando você encontra algo que você quer fazer na sua vida tá como uma profissão, isso aqui eu tô colocando hoje como uma profissão, eu gosto de trazer pessoas, porque não é sobre mim, não é sobre a Tabata, é as pessoas que estão vindo aqui e dando dica para outras eu, pessoas, porque eu, eu não sei falar do que vocês estão falando
2: e a gente com vocês, eu é. não sei falar do que porque vocês estão falando vocês já falaram um monte de coisa que a gente faz assim, pô que legal isso daqui legal Ou o que caminho que até virar aqui com o chileno, ele trouxe um monte de coisa de empresário, de não sei o que, não sei o que, que eu lá atrás só tipo, puta da hora isso daqui, nossa, isso daqui eu vou, puta legal, isso daqui, não sei o que. Eu aprendi um monte de coisa, então já valeu, sabe? Mas é
0: essa troca que eu acho que a gente tá precisando cada vez mais e a tecnologia ajudou porque isso tinha acabado. Sim. A pessoa ficava em casa, a pessoa não saía... Aí a pessoa não levava a mulher pro restaurante... Porque ele queria sair com os amigos... Daí os amigos só falavam bosta... Daí ele ba balizava a vida dele com a vida do amigo... Que tinha Ferrari, que tinha isso... E eu sou um bosta, não tenho nada... Sabe, eu...
3: sabe para mim o que, que é o principal que a gente faz? É, antes, a mídia estava sempre na mão só da televisão... Sim. E a televisão descobriu que... Acidentes, sequestros e tudo mais... É o que chama atenção, né... Quando a gente começou a trazer esse conteúdo... Que primeiro que a gente pode escolher o conteúdo. Né? Então, é.
2: hoje... Eu, antes A eu responsabilidade não consigo... é sua, né?
3: É, eu, eu não consigo ligar a televisão... que Você muda né, aqui, agora, pra não sei o quê... Morreu, sequestrou, matou, estuprou... Não, não rola.
0: Puta, tudo que você consome naquele momento ali te faz mal.
3: Acabou. Com certeza. Então, hoje, os podcasts eles têm os temas de tudo. E eles têm os temas de saúde... Né, de saúde mental, que é o que as pessoas precisam. Quando você tá mal, não pode assistir sequestro. Você não pode assistir estupro. Você não pode assistir. Porque o seu cérebro não sabe a diferença. Olha que legal isso. E que triste. O nosso pega o cérebro... Corte, pega o corte. É, o corte. <risos> o olha ninho, que legal ninho, ninho, e olha que ninho, ninho, triste. Olha é o corte. Ela vai retomar, vamos lá. Olha que legal e olha que triste. O nosso cérebro ele não sabe diferenciar o que é real do que não é. Tanto isso é real... Que se você assiste um filme de terror, você sabe que é mentira, mas você tem medo. Aí, depois que você desliga ainda, você, você até, até brincadeira, quem vai na cozinha agora? Eu que não vou. Mas você sabe que é mentira, que é ator, que aquele sangue não é sangue, mas ao mesmo tempo tem uma parte do seu cérebro que acredita que aquilo é real. E ele libera quando ele acha que é real, por isso que você fica com medo da adrenalina. Então, você tá assistindo estupro, achando que você tá só assistindo, ah, não é comigo... Você tá assistindo, tá liberando adrenalina. E aí você já tá com ansiedade alta, seus pensamentos estão ruins. Então, como você tá alimentando o seu cérebro? Não pode assistir sequestro, estupro. Nada, não pode. E se bobear, vou falar mais ainda, tá? Eu acho um absurdo quando eu entro na sala da minha casa e meu marido tá assistindo as cabeças voando. Eu falo os homens azuis, não sei o quê. Porque você acha que aquilo é neutro. Aquilo não é neutro pro seu cérebro. Não é, faz mal. Tem que saber o que escolher. E o nosso trabalho é justamente poder entregar conteúdo que faça bem para as pessoas de verdade. Eu acho que essa aqui é... E
2: aí. eu tenho uma coisa bem legal que eu acho que a Ká trouxe do, do podcast especificamente, puxando aqui de novo para o nosso lado, mas é verdade, que a, a, tem muito conteúdo com muita qualidade e às vezes assim, você consegue ver um conteúdo de um professor que talvez você jamais teria um poder aquisitivo para conseguir estar numa palestra totalmente gratuito, porque é o que acontece, por exemplo, quando eu vejo os podcasts do Miguel Nicoleles, né? Assim, totalmente ali, gratuito, cheio de conhecimento pra você e que você pode acessar. E, e a dica que eu queria dar é... Qual que é a maior, o melhor jeito da gente fazer insight, né? De, sabe aquelas super ideias, aquele é, momento ahá que eles <risos> falam na literatura americana, né? Esse momento ahá que você fala, ah, é isso, essa sacada, é quando você vai estudar alguma coisa que não tem nada a ver com a sua área. Nada a ver. Por quê? Porque lembra que a Ká falou que o cérebro, ele é muito bom em fazer associações? Ah, Danilo, ah, eu já estudei com o Danilo, ele tinha um cabelo parecido, vou lembrar que o nome dele é Danilo. Então, eu já, sem querer, eu já fiz isso. Eu já lembrei de todos os Danilos que eu conheci para já fazer uma associação. Quando eu vou para um conteúdo que eu não faço a menor ideia do que, que é aquilo, eu associo com algo que eu já conheço. E esse é o momento a Então, hoje eu uso o mundo dos podcasts, às vezes eu vejo podcast de aviação. Por quê? Porque eu quero ter insight sobre psicologia.
0: Você falou uma coisa muito legal. Eu, eu consumo muito podcast. Eu não assisto hum. televisão mais. Eu não assisto não, televisão. Não é? é raro. É filme, tá? A gente filme, senta Murilo, Uma se série, um coisa. filme com ele, mas televisão em si e softball que eu gosto. O resto, zero. Não, não consigo mais. É o dia inteiro podcast. Tô fazendo alguma coisa, trabalhando, tô no podcast. Tô cortando a grama, tô de fone, escutando podcast. Tô na academia uhum. agora, consigo, descobri que eu consigo me concentrar melhor na academia sem se parecer. Mesmo sendo um personal de fone, porque eu me concentro no exercício e consigo treinar naqueles 50 minutos que é o que eu tô fazendo. E eu tô consumindo conteúdo o dia inteiro. E aí uhum. quando vem pessoas aqui que a gente consegue conversar, eu peguei muita coisa pra mim. Uhum. Então, assim, a gente se tornou... Antes a gente estava na mão da televisão. Então, Isso. você assistiu o que a televisão colocava para você assistir. Nada mais do que Agora aquilo. Agora você escolhe. Agora você escolhe. Isso. Você que está em casa, entenda o seguinte... 90% desses cursos que todo mundo vende tá de graça na internet. Tá, Só que você tem que tem montar ele. Conteúdo, Só que, tá que, que ta, tem que ter o trabalhinho. Você vai pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, você consegue montar tudo isso.
1: Eu, eu, eu não, não, não vou falar mas, um nome, né? Não mas não eu. Para, eu, eu Um nome. Eu mandei um insight pro Dan, um corte.
0: <risos> não vai falar, fica quietinha. Não, brincadeira. <risos> Não é, <risos> vai
1: acabar com o seu final de semana agora, não, né? Não, 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 é, Eu mandei pro Dan um corte que ele virou e falou assim: sabe esse insight que você me mandou? O cara tá reproduzindo isso Digital. aqui o livro que do eu tô livro lendo do Napoleão Hill. Eu peguei para ler em... o
0: livro inteiro agora. O chileno falou eu isso, peguei... Hoje. Não, mas, chileno, Eu peguei, não, mas eu peguei o manuscrito inteiro, desse tamanho assim. Eu vou ler as 16 lições. Eu o cara ela me mandou o um código e falou: nossa, ele falou que eu
4: li Vou te contar top. uma coisa, Napoleão Rio, só copiando copia dos outros, porque ele nunca
0: falou nada de genão. Aí que eu falo assim, Ai, é um copiando do outro, é... cara.
3: Ó, é... oh, Eu
2: peguei o que eu vou tava... novo. Mas eu cara. acho que não, não, não é de tudo ruim, tá bom? Eu acho que quando a gente é da mesma área, é. A gente tá realmente né? vai acabar acontecendo. De repente, eu vou reproduzir alguma coisa que a Karina já falou, não necessariamente porque eu, eu a estou copiando mas porque a então, gente estuda é a a mes... é? não, e a gente acaba estudando as mesmas coisas, então a gente cai nos mesmos livros nos mesmos textos, a gente isso eu tô falando, acabam... eu usei o nome Karina mas que seja qualquer outra psicóloga às vezes é uma psicóloga que eu nem conheço, pode ser que algo que eu fale, ela também fale aí fale tipo, Aprendi ó, com ai ela. você tá copiando, não é que muitas vezes a gente chega, né nesses, nesses mesmos autores a gente vai reproduzir as mesmas coisas, o que eu acho é que cada um vai carregar a sua característica e aí eu não acho menos válido Tá, eu não acho que eu acho plágio muito ruim, mas eu acho que quando você fala, olha, eu tenho essa informação tarará, e eu vejo isso dessa forma, eu gosto, foi o que eu falei. Tipo assim, quantas pessoas já contaram a história de como surgiu a psicologia? Eu adoro a forma como a Karina conta, porque ela faz, ela não sei o que, <risos> ela interpreta, e eu adoro, tipo assim. E, realmente, quando a gente fez a live, eu falei assim, caramba, é isso. Tipo, eu tinha aprendido de uma forma que era tão difícil que eu não tinha entendido direito. E ela veio com uma linguagem tão fácil, contando aquilo que eu já sabia, que, nossa, foi rico demais. Então, eu, eu acho que eu, eu gosto. Eu só não gosto quando não faz referência. Mérito aqui de direito, né? Exato,
3: é. Se a gente for <risos> falar... É... Primeiro, a gente lembra também que a gente está em rede social, né? Então, em rede social, você não precisa falar, segundo fulano, 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 toda hora. É. Não precisa ficar falando isso, que não é isso que as pessoas, né? Você não tá dando aula para aluno. Achei em aula, um professor tem que fazer isso. Tem os seus lugares, na pesquisa tem que fazer isso. Mas isso é muito... Eu pensei isso. A gente segue, lê muitas coisas, lê aqui, lê ali, tipo, né? Nos últimos três semanas eu li três livros, sabe? E aí juntou com uma, um insight meu. Uma hora eu vou falar alguma coisa que tem a ver com o livro. É, né? não é mas mal. eu vou falar do meu jeito. Mas eu ia falar do, do resultado do nosso trabalho. E é, é, olha que singelo, né? Ah, a pessoa que segue, mas ela pegou um Reels meu. Olha, olha como a gente entra na vida das pessoas, né? Bem simples, tá? Ela pegou um Reels e fez assim: mandei para minha psiquiatra. Ela me fala exatamente isso. Ou seja, o que eu falei, a psiquiatra fala também. Mas hoje, consegui agir. Exonerei o cargo que estava me adoecendo.
2: Hum, bem Olha que
3: legal. É. Olha como já está plantando, a psiquiatra está plantando. Assiste um podcast. Né? No caso, foi um uhum. Reels. Tudo é hoje que eu vou fazer. Mas, é. Mas, mas, é foi, mas foram essas conexões que eu fui
1: fazendo. A época que eu, que eu estava, um pernil. Uhum. É, eu estava fazendo uso de remédio para dormir, estava tomando... Esqueci o nome do... Enfim.
0: Eu também não lembro qual que
1: era. Para dormir. Estilnox?
0: Tomou bup, Bats.
1: tomou... Não, não bup não. Zolpidem. 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 É o
3: né?
1: É, estava tomando Zolpidem. Zolpidem. Aí, adorei. Tanto que eu percebi o vício. Adorei. É o que eu estou falando. Eu adorei. percebi Graças o vício... Porque eu comecei uma época a tentar permanecer acordada pra lutar contra a droga, pra ver como funcionava. E no dia seguinte, anoitecia, eu já queria ir pra cama pra tomar de novo. Uhum.
2: É porque ele te deixa deliciosamente acionado. Parece que você tá sem... Não é muito é boa aquela sensação. É, é horrível, exatamente a é sensação
1: de entrar no centro cirúrgico. Que a pessoa ah, está falando com fica, você. Você é. vai deliciosamente embora, isso, pro além. Entendeu? Exato. É exatamente essa sensação. Então, eu percebi isso. É, eu estava tomando já... Estava o... tomando um monte de coisa, engordando. E eu comecei a ficar irritada de novo. E o Danilo falou assim... Deu cinco horas da tarde do domingo, você já é outra pessoa, porque eu ia entrar no, 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 dia, no outro dia no trabalho. Eram 46 médicos no meu, no meu celular. A agenda de todo mundo, enfim. Eu entrei lá pra ser gerente de relacionamento. Eu estava gerente geral. Eu já estava instrumentando, fazendo agenda de. de, de cirurgia! De, de, ah. de cirurgia.
5: Ah. Não, não, tá receitando a galera. Não, fazendo
1: agenda de cirurgia plástica por fora pra ganhar um extra. Enfim, eu Gente, já
0: Tava fez curso de. de instrumentação. instrumentação. pelo amor de Deus. Não vai falar assim, nossa. Enfim, tá... eu
1: estava sendo uma máquina, mas eu já não estava. Sendo você, né? Bem e o Tô Danilo virou falou... eu comecei a ficar doente o tempo todo. Eu mal melhorava, eu já piorava de novo. Mal melhorava. Daí era a garganta, era isso, era aquilo. Quando a, o Danilo falou, já deu, saia do, do trabalho, que foi só dois anos que eu fui viver essa experiência que a gente sempre trabalhou junto. Fui me superar, fui ver uhum. como é que era. É, eu melhorei, da água para o vinho. Aí a academia, a alimentação... Parei com o uso dessas drogas, que não deixa de ser droga. Sim, mas, ó, é... a Ká
0: acabou de dar o, dar o exemplo do cara do Rio A gente tá uma hora e quarenta aqui conversando. Quanta coisa não saiu?
1: Nossa, muito Eu muita acho que coisa. tem pílulas aqui para vários assuntos.
0: Então, assim, eu acho que as pessoas... Quem quer buscar um conhecimento de alguma coisa e quer uma... Não seria uma autoajuda, tá? Mas quer melhorar em alguns aspectos. Tem muita coisa aí na internet pra você. Só que você tem que procurar pessoas que realmente tá... Estão no propósito de, de ser e são profissionais, tá? Porque você brincou de coach. Meu, legal. Você quer ser coach, cara? Seja coach, não tem problema. Só cuidado com a vida do outro. Uhum. Porque não é, você não tá lidando com, com um cachorro. Desculpa a expressão. Uhum. Você tá lidando com o um ser humano. Aí você fala o ser humano que ele tem que subir em tal lugar, pular tal coisa, fazer tal coisa. Às vezes o cara não tá preparado e ele morre. Uhum. O cara não está preparado para aquilo. Não é porque você consegue, você. Ah, eu acordo e corro 15km. Você vai pôr um cara para correr 15km, o cara pode
2: fartar. É, 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 exato, exato. É isso, né? Eu acho que hoje você consegue. Nossa, se você quiser aprender a consertar celular, você acha vídeo para consertar celular. Se você quiser aprender como é que, você lá, a instala um ar-condicionado. Você consegue vídeo. Se eu você nunca quiser, cozinhei tão quem... bem. Exato, você consegue, tem conteúdo, tem Sim. conteúdo, tem de tudo, de tudo, assim, pra qualquer coisa, que você, sei lá, eu, eu sigo um canal que eu gosto, que é uma mulher que ensina a tirar mancha, mas ela ensina a tirar mancha de, meu, de qualquer coisa que você possa imaginar. Olá. Tipo, é super legal, porque ela in, ela, ela pega e coloca ah, limão que não sei o que, não Como sei o que, não sei o que. Eu não, adoro.
0: Não, essa mancha dá tá pra tirar. É, assim. que... é mancha de, sei, de coisa,
2: sabe? Ah, tá <risos> querendo
0: tirar minha
2: mancha? Cara. E cara, sabe o que é o mais legal que eu, eu descobri? Ela fez 300 mil reais Caraca. de curso, tipo, vendendo Re curso pra tipo, mulher pandemia, tirar mancha.
0: Na pandemia teve uma mulher. 300 mil reais. Teve uma mulher, eu, mano, eu entrei no canal, eu olhei eu falei assim, mano... Não gênia, possível. gênia, daí os caras daí já veio a galera do marketing mesmo. a mulher ganhou mais de 5 milhões de reais no curso eu não lembro o nome de como cuidar de orquídea no apartamento na época da pandemia ah de orquídea a mulher tá pra
3: você? Na...
0: todo mundo é comprou isso. porque queria cuidar eu falei, mas não é possível. Então, mercado pra todo mundo tem pra
2: todo, todo mundo. mundo e conhecimento pra todo mundo porque sério, eu aprendi a tirar tudo que é tipo de mancha sem comprar o curso tá ali, tá ali. É o então, no mínimo 1000, viu, viu, se... no curso tá mais aprofundado, tem mancha que ela não qualquer não coisa para entendeu? E
1: você que tá aí nos acompanhando, se você não quiser comprar o curso que custa R$ 1.500 dessa pessoa por apenas 350 <risos> diretamente no direct da, <risos> da, da, <risos> da,
3: da na,
2: é,
1: ela vai te ensinar, tá bom? A,
2: a tirar mancha do que você quiser. Até onde eu sei. Tem Adão, umas sei. que não foram compartilhadas. Não for... Tem umas que ainda não foram... Eu, eu não aprofundei, mas, meu, eu sou boa de tirar mancha. Porque isso é uma coisa que me irrita muito. Tipo assim, ah, se tiver um negocinho no lençol... Não consigo, eu tenho toque dessa coisas. Eu ia coisas, falar que assim, você tem sabe? que
0: procurar alguém pra cuidar meu, de você. eu não consigo. Tipo dinheiro. esse
2: negócio que você falou de limpeza, de organização. Eu tenho coisa com mas... gaveta. Se eu abrir a gaveta e não estiver organizada eu falar tipo assim, nossa Lembrei, pra fechar o de episódio. cozinha agora é tá a
0: consultoria particular agora, vai, pra, vai, pra, vai. Uh, agora vou aproveitar 15 minutos pra acabar o episódio comentei pra vocês, acho que tava em off eu tenho essa audição que eu não consigo ninguém mastigando do meu lado
1: respirando, eu deitada nele, Também. respirando irrita.
0: se não tiver é. um barulho ambiente se a gente tá todo mundo aqui e tá todo mundo comendo excelente, agora se está o um silêncio só vocês estão comendo. Meu, o meu, o meu ouvido, ele vai na, direto pra vocês e fica escutando vocês mastigar. Aí, se você tá comendo alguma coisa, eu, escuro, eu brinquei com vocês. Você tá comendo tomate em cereja. Eu consigo escutar o tomate em cereja estourando, tá <risos> aqui. E me, me, me irrita, me incomoda, sim, não me irrita, não é, me incomoda demais. O Murilo, ele fala assim, pô, pai, eu falo assim, não, vai que comer. Vai um não pouquinho pior. pra lá, pode, encaminha, hum. porque daí, isso aí eu queria ver se eu consigo ter um, uma solução, porque não era assim.
3: Mas fala Aí tem que ideia. ir na
2: fono, tá bom? Na Chico, fono? É, porque a fono cuida da parte auditiva, então é uma fonoaudióloga, porque aí existe um transtorno de, de é, hipersensibilidade auditiva, tá? Mas... Mas... Mas...
1: Vamos lá. Que rufem
2: os tambores. TDAH
5: Sabia.
0: Era
2: tem que <risos> tem a hipersensibilidade que que sensibilidade que que sensorial. Eu Achei
0: que eu ia ser o próximo aranha <risos> que eu tava escutando tudo.
2: <risos> Altas habilidades e superdotação...
4: Também.
0: Também? Então também? Você
4: não pode não ter TDAH, você pode ser, ser um superdotado.
0: superdotado. Será que eu posso ser os próximos ligadores?
4: <risos> <Eu> tô,
0: né, <risos> Na
2: superdotação, QI acima de 130, tá? É então, uma condição. Eu, então, eu falei tá, e tava foda. Pessoas que, que têm o um QI acima da média, elas são mais sensíveis, tá? Então, e a sensibilidade, ela é sensorial no, no todo, no então todo. Não, não especificamente auditiva, mas lugares com muitas coisas, muita luz pode incomodar também. Então, o transtorno
3: do espectro autista, esse também... paciente que eu atendia, ele tinha uma hipersensibilidade, seja com luz, com toque, encostava nele, chegava a doer até. É, ele Porque foi um percente dono ao toque, ele é Meu, eu,
0: eu não tenho... Você viu que o meu olho é azul, né? Mas é presta Eu tenho um olho azul, meu, se eu sair sem óculos... Sem, pode uh... estar
1: nublado. Ah, então é um
0: todo, tá vendo? Mano. Eu ia pode falar, pode
1: se nublado, for... ele quer o óculos. É.
0: E ah, eu, eu sou super dotado, do eu não sabia o que, super alto.
1: Ah. Aí, <risos> é,
0: eu acho,
1: você <risos> pega <risos> nele...
0: É,
5: você
1: pega nele assim, ó... Ele irrita, ele irrita.
2: Ah, então, é geral, tá vendo? Porque se fosse, então, tira o que eu falei, tá? Vão ao fonoaudi fonoaudiólogo quando, é quando vocês tiverem né? especificamente é só de ouvido, porque tem tratamento, tá bom? Porque tem pessoas que têm esse, essa super audição, e é verdade, incomoda muito mesmo, assim, porque o, o ambiente, ele tá sempre cheio de ruído. É que nós não percebemos. Mas imagina se você estivesse escutando especificamente o estalinho que tá dando na... Meu, a pessoa chegar, ah, Mas acho, ele escuta. Eu ele e fala, você está ter... ouvindo isso ou não? O
1: quê? Meu, eu... esses dias ele tava na parede do quarto. Não, porque tava tá vazando água aqui. E ele, gente, ele tava grudado Não, na gente, parede, Não, gente, eu vou fazer um o tratamento,
0: porque agora vocês estão falando, tá vendo? E cheiro, então. Não, você vai fazer
2: uma avaliação Nossa. neuropsicológica. Boa, e cheiro? Pra Sabe saber, saber se você tem TDAH. Com uma neuropsicóloga boa aqui,
0: Eu vou. <risos> Nath, eu com vou, a porque a neuropsicóloga você falou escolhida escolhida da luminosidade, aí você falou da audição, e agora eu só vou dar o último <risos> <risos> pra gente, ser, ah, o cheiro, meu, eu sinto o cheiro de é, tudo.
1: Então. Pronto. E falam que é, o, 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 o fato, obrigado... É, de quem é fumante, fumou por anos, falam que nunca, não, não, não,
2: é, vai, vai perder, eu, eu né? Tenho, é. eu gente, mas eu acho que
3: volta depois. Ele tem um olfato que... Ou ah. seja, a gente já fez uma parte do diagnóstico. Nossa, é. continua, não, agora eu vou continuar. Eu vou... <risos> Obrigado, menina. Agora minha. tem 50%, são... Agora já
0: começa, né? Já tem um, um, um caminho. Não. É, porque... Parte do deixei pro finalzinho pra perguntar, só não, pra não é não, eu ficar...
3: não, deixa eu só falar uma coisa, porque é importante... E muita gente não sabe, tá? A gente tá estudando isso, assim com mais profundidade gostando muito. A gente teve aula é, de neuromodulação. Vocês já ouviram falar? Não. Uhum. Então, hoje em dia, até hoje, se medica muito com fármaco, porque uma das grandes hipóteses dos transtornos mentais é a questão de alteração química no cérebro. Né? Por isso que você toma inibidor seletivo da recaptação da serotonina. Ou seja, está tomando um remédio, para é, não vou ficar explicando aqui, mas que vai ter uma função na serotonina, aumentar a serotonina no cérebro, né? Segurar mais tempo ela lá para você ter bem estar, tal. Tá? Então, os fármacos estão voltados para química, mas como eu disse para vocês, o nosso cérebro, né, os neurônios eles funcionam através de química e através de eletricidade. Então, por que não tratar a parte elétrica? Então, estudos de muitos anos, acho que a primeira, um dos primeiros tratamentos até era, terapia, era terapia com eletrochoque. Era terapia com eletrochoque, tá? Mas era choque, é assim, do tipo, ah, isso aqui não tá funcionando bem, dá e não, não sabemos onde não tá funcionando. Então, tem gente ainda hoje que faz eletroconvulsoterapia, que seria o eletrochoque, mas são casos muito raros de pessoas que estão muito graves, tipo, uma depressão muito grave. Você não consegue fazer mais nada, ah, vamos ver se mexendo na eletricidade no geral... Mas, é, existe hoje neuromodulação, que é uma outra forma de mexer com a eletricidade do cérebro sem, sem ter é, os, todos os riscos que existe na eletroconvulsoterapia. E eu tô te falando isso porque falando do TDAH, né? A gente, é, a gente consegue hoje fazer imaginamento cerebral, foi isso que a gente viu né, no, nos cursos, e você consegue através das ondas cerebrais, você vê lá na tela o seu cérebro é, tendo uma alteração de onda cerebral. Então, por exemplo, não é só isso, tá não é simples assim, mas para facilitar, a gente tem que ter ondas alfas num lugar, predominância de ondas betas em outro lugar, que são intensidades dessas, dessa eletricidade. E quando isso altera, você pode ter sintoma. E a gente viu um cérebro de um TDAH, que foi mostrado, que existia uma entrada de ondas beta aqui na frente, que não é para ter ondas beta aqui, né? Onda beta é aqui atrás. Então, existe um escape de onda beta vindo para frente, compatível com os sintomas do paciente. Então você vê o, uh, o reporte do paciente falando eu sinto isso 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 Lembra e né? Esse, hoje a tecnologia hoje está ajudando hoje a tecnologia ela
0: te ajuda a você ver esses sinais isso.
3: exato e aí você vê o sinal e aí está saindo um monte de estudo estudo científico publicado na PubMed né revista científica boa mostrando que se você consegue fazer a alteração dessas ondas o paciente volta então, né, tira as ondas beta daqui, volta a ter onda alfa e o paciente melhora o sintoma. É, então, é muito legal também a, a questão de neuromodulação. e
2: Ela acaba tendo um resultado um pouco mais rápido por conta de que quando a gente trabalha química, essa química, ela tem um tempo, né? Dependendo, principalmente quando a gente fala de ansiolíticos, antidepressivos, demoram em média de 15 a 20 dias para começar a ter um resultado, porque eles vão mexer em neurotransmissores, que são neurotransmissores específicos de modulação. Por isso que a gente fala neuromodulador. Então, até que ele passe a modular... O ambiente, né, ali, que nesse caso é o cérebro, ele demora um tempo. E quando a gente trabalha com essa parte elétrica, a gente tem um resultado mais rápido. É, o então, tempo de acender
3: uma luz, a eletricidade tá. é, é essa isso. velocidade, né?
2: É a velocidade da luz. Então, a gente
3: tem aprofundado muito o estudo disso. E, assim, no Brasil, não sei por que não se fala tanto, porque são estudos de 1980... É, mas eu queria trazer esse conteúdo porque é algo que a gente ficou super encantada, tem aprofundado muito E, e eu acho e... que é legal a
2: gente trazer essa informação para o público de vocês, porque tem muita gente que assim, pô, eu acho que eu tenho TDA, mas cara, eu não quero tomar remédio. Eu sou contra, não sei o que. Existe alternativa de tratamento por neuromodulação. Uma coisa muito importante pra gente falar. Neuromodulação tem muitas, tá? Então você vai pesquisar esse termo. É um termo usado pra quando a gente trabalha essa questão elétrica, então você vai ver que tem você, é que você sabe esses nomes, né? Eu não sei. Mas tem essa, esses outros. O aparelho que a gente utiliza no consultório, ele não tem nenhuma contraindicação e nenhum efeito colateral. Ou seja, a gente foi muito a fundo pra gente trazer o melhor. Nós temos uma Ferrari dentro do nosso consultório de neuromodulação, de, literalmente, tá? É...
3: A gente faz o imaginamento cerebral com uma neurologista especialista nisso, nisso. que passa o laudo né de, ó... Realmente, esse aqui é TDAH, dá pra ver. E a Anvisa...
2: Aprovou, era Aprovou. isso que eu ia falar. É, é. isso, então, Meu, oi, assim... Peraí,
0: só, só cortando. Dá pra saber hoje do TDAH pelo, por imagem já? Isso,
2: dá. Já. A gente Caraca. consegue fazer por imagem, a gente consegue fazer um tratamento sem medicação e a gente tem aprovação além dos artigos publicados na PubMed que é uma revista muito renomada cientificamente falando a gente tem aprovação do órgão do maior órgão regulador que é o mesmo que regula as medicações então não é placebo porque para a Anvisa aprovar o efeito tem que ser maior ou superior ao placebo então não é então e a gente, a tem gente essa realmente aprovação. foi atrás
3: disso é... Primeiro porque se está comprovado, e é uma ferramenta a mais, e tem tanta gente contra a medicação. A medicação. Ou
2: gente que quer desmamar a medicação, então eu recebo... Um...
0: É uma alternativa...
2: Rápida, rápida, eficiente e... Validada. E uma Validada. vez, uma coisa que é legal da gente trazer, é que você não tem um retrocesso. Então, os ganhos que você atinge, muitas vezes a pessoa, ela, ela fez as 18 sessões, que é o protocolo base... Dali a cinco, seis meses, sete meses, ela volta, ela pode ser que ela não tenha tido uma remissão total dos sintomas, ela pode ainda ter coisas, aí ela volta, faz um, outra, ah, mas o a... que ela
3: ganhou ela não perde. É, deixa eu só complementar, como ela falou, é remissão de sintoma, é melhora de sintomas. Não é cura. Não é cura, tá? tá. Não é cura, isso é importante. Agora, se você tem um, alguma coisa que pode melhorar um sintoma seu... Entendeu? É por isso que a gente foi atrás, porque se tem alguma coisa que pode melhorar, então a gente...
2: É, e a gente quis, e a gente foi muito, muito, assim, porque, eu, como eu falei, eu trabalho com neurocirurgia, então tem tenho um monte de gente que tem clipe no cérebro e que eu precisava ter uma alternativa Segura, que eu não né? fosse, de forma nenhuma, interferir. Vam, na... Vamos
1: marcar um próximo episódio específico para falar sobre ele? Vamos marcar,
2: ah. vamos.
0: Vamos. Porque assim, é, quando a gente brinca... A gente né?
2: pode pedir autorização para e trazer a máquina, não seria legal? Uhum. E a gente fazer neles os testes, se vocês permitirem. Beleza. Tem alguns testes que a gente faz, a gente consegue fazer uma, uma neuromodulação em vocês. Ela não é, tá? Ela vai melhorar a parte do córtex motor. Ah, então, o que vocês vão sentir melhor é na marcha, na força muscular, a gente consegue fazer isso.
0: Vamos fazer, fazer assim, isso. ó, ver se pode.
2: É, se não gente... tem nenhum
1: tipo de, de problema pra vocês. Aí, se
0: eu tô com essas ideias malucas, daí a gente faz ao vivo. Vamos. Tá bom. A gente faz ao vivo, Foi aí um a gente prazer. avisa, a gente, a, o público com antecedência, que a gente vai fazer isso ao vivo, uhum. aí eu trago o, 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 mais câmera, alguma coisa se precisar, a gente pensa em alguma coisa e a gente faz ao vivo.
2: Nossa, bom. eu tô muito feliz com esse convite, bom, de verdade, Não, Porque Obrigado. daí, sei lá, a
0: gente faz, entendeu? Porque assim, eu, eu falei, eu brinquei com o chileno. nós aqui temos uma regra, que, so, que essa regra ela é quebrada por pessoas como vocês. <risos> Nosso episódio, no máximo, é 1 h 20 Xirelo bateu o hack 2 horas e 20, acho que a gente tá próximo disso Não, agora.
1: Teve, é, teve uma que chegou a quase 3, né? 2
0: horas duas... e 40. Duas horas 40. e 40. Porque, 40. Porque eu, acho que, eu acho que quando o assunto ele é... Va... Porque assim, a gente fala muito de empreendedorismo de Marx. Fica chato a gente ficar só querendo fazer, vender um produto ou explicar Sim. um produto. Mas quando pega, eu acho que pro ser humano, que vai realmente ajudar as pessoas, como quando o chileno vem e a gente fica falando, que eu acho que isso é válido pra muitas pessoas. Sim. Nem todo mundo assiste duas horas, mas ali a pessoa pode assistir um pedaço. Então a gente acaba estendendo isso daí. Então não é você que veio aqui e seu episódio foi de uma hora, que no seu episódio não é bom. Ele ah, é tão bom é isso, quanto, quanto esse. Porém, esse é a gente está muito mais a fundo em alguma coisa que a gente sabe que vai ajudar o próximo. Então acho que é isso que a gente pega. Como se eu trouxesse alguém aqui muito forte na parte de finanças. Por exemplo, explicar a pessoa já pegou um episódio um pouco maior também. Porque a pessoa entrou num ritmo de explicar pra outra pessoa que, que tá numa necessidade pessoa, que vai mudar. Agora a gente fica falando de marca, a gente fala de negócios, ah, da carreira da pessoa, do negócio que ela montou. Chega uma hora, uma hora, uma hora e um pouquinho, a gente viu que isso é o válido e é o tempo que dá. Agora, quando a gente sai um pouco disso, porque assim, nós gravamos. Três episódios hoje. A gente hum. falou de muitas coisas é. diferentes. Então, se a gente quisesse pegar isso e fazer... Fragmentar. Fragmentar, exi existe isso, essa possibilidade. Então, esse convite fica feito. Nossa, já tô com essa vontade de fazer algumas coisas ao vivo, porque a gente já tá com... com agora, com uma estrutura melhor pra poder com fazer corpo, isso, com o corpo fazer. pra poder fazer, eu acho que seria super legal. Tá
3: Perfeito, ótimo. muito obrigada, gente. E parabéns, ah. assim, porque também a entrevista sai assim por conta dos contos, é, do, né? É, é porque lógico. É, é verdade. Ah, obrigado, nossa, eu ah, sabia.
2: E a gente sabe como é tá estar nesse, nesse lugar e não é fácil. Não é eu fácil. Eu acho, a, às vezes, é mais confortável estar aqui, que você vai, porque você fica aí, você fica, ai ah, aqui que... E então, o pessoal parabéns. acha que
0: montar um podcast é fácil, vocês é... têm, vocês sabem o quanto que isso é trabalhoso de fazer, né? É... A gente faz o que a gente gosta, porque dinheiro não dá, né? Ainda, pode ser que um dia dê. Mas a gente faz o que a gente gosta, a Tabata e eu... Todo dia que a gente fala que a gente vai gravar, a gente grava com prazer. Uhum. Não é aquele negócio, ai que saco, dá hoje, tem gravação, hoje é. tem gravação, ai que é, saco. Visita. Se eu puder, eu falo pouco, então eu fico falando até. Quem me segura mais é a Tabata, com razão, hum. pra gente não perder, né? Uma um hum. coisa a gente termina e depois pode ficar batendo papo. Mas eu falo pra ela que isso virou um hobby pra mim. E hoje eu entendi. Que o meu hobby, ele pode ser o meu negócio principal. Exato. Porque eu estou fazendo cada vez mais, com mais amor, com lesão. Eu estou com aquele, aquele momento que eu falo assim, cara, que delícia que eu vou gravar. E cada que vez vou...
1: com mais convidados sensacionais. É. É. E vai aumentando o é. nível. É. Isso, isso é
0: sensacional. As melhores. As melhores. Ah, as, melhores. As, melhores. Ah. as melhores. E a gente pode
1: convidar para
3: Depo, Depois, depois
1: que falar, é. por favor, agora o tempo é de vocês. tempo é de vocês.
0: Vocês falam é. o que vocês quiserem agora.
1: Você vende o seu perfil, você vende, vende, vende o seu, você vende a
0: clínica. Podcast, vende tudo. Chino, tá. Vende
3: o que você quiser agora. Tá bom. Ô, oh, vendeu chileno, tá valendo bastante. Tá,
0: chileno, a, tá, a gente tá plantando ali pra ver se a gente oh, colhe. O meu
3: Instagram, meu nome é Karina Pirró, né, Karina com C, e é o terapia no Insta, terapia underline no underline Insta.
2: Ah, o meu perfil é nago porque não cabe meu nome inteiro, tá? Não é frescura, não, é que não cabe Nataligo da então ficou nago da E eu e a Karina, nós temos uma clínica de, de psicologia, onde a gente oferece todos esses tratamentos, então, é para todos os transtornos que a gente falou aqui, inclusive avaliação neuropsicológica, para auxiliar no diagnóstico, a, gente a ter... neuromodulação. A
3: gente conseguiu fazer uma equipe bem enxuta, e a gente só vai aumentar a equipe realmente com pessoas que, que seguem a nossa metodologia, que acreditam no que a gente acredita é, que sejam bons, sabe uhum. que estejam realmente dispostos a fazer diferença na vida das pessoas, então a gente está muito feliz com a nossa equipe e o nosso podcast, que se chama Podcólogas e não Podólogas, por favor nada contra Podólogas mas se escreve Podcólogas, aparece pé então é porque você pôs um O é Pod de Podcast Cólogas de psicólogas. Isso. <risos> e a gente ama também fazer o nosso trabalho. Tem bastante conteúdo de saúde mental. E a ideia é transformar a vida das pessoas.
1: Com relação à parte clínica, cês, é, é, vocês estão em São Paulo, onde vocês estão? E se você tem algum produto, alguma coisa que as pessoas podem entrar em contato com vocês que seja online para facilitar? Sim,
2: a psicoterapia pode ser feita online. A avaliação neuropsicológica a gente consegue fazer uma parte online e aí o paciente só precisa se deslocar para fazer uma sessão presencial. E. A neuromodulação não, precisa estar presencial. presencial, a vantagem que a gente tem para pessoas que moram em, outros, em outro estado é que você consegue fazer as 18 sessões em 5 dias, então você consegue ficar uma semana em São Paulo, o que é vantajoso, você não precisa ficar vindo e passar, então você consegue fazer as 18 sessões em 5 dias, mas não tem como a gente neuromodular a distância.
1: Pra fazer a neuromodulação precisa de ter algum tipo de... Nada, de
3: não. Laudo, porque não tem nenhum coisa... efeito colateral. É, colateral, nada. Mas a gente gosta, se a pessoa quiser, de pedir o imaginamento cerebral com a neurologista, para vincular o do direitinho.
2: E para você Mas... ter um antes e depois. É só para
3: ter um antes e depois. Porque aí
2: você consegue mostrar, né, assim, o ser humano é muito visual. Então, você consegue mostrar, olha como tava, olha como ficou. Mas não é obrigatório fazer o imaginamento, porque é, é um outro serviço. É um ver pra então, crer, né? É...
3: Então, se você não precisa, não quer ver pra crer, é ótimo, você vai ter o, a, o, a, a o melhor. aí tá tudo certo. Mas tem gente que melhora e fala, mas será que eu melhorei por conta disso? Mas, né, que, que eu sou essa pessoa, né? Eu sou a pessoa que gosto de ver pra crer. Então, a gente ofereceu isso com um antes e depois, tal, pra pessoa ver.
0: Sensacional.
1: Legal, né? É isso. Eu Pronto? quero agradecer mais uma vez. Obrigada Pronto. por Obrigada todo vocês, o tempo de né? vocês. Que episódio. Querendo ou não, vocês terem que cancelar a agenda de vocês, adaptar para vir até aqui, para dar o melhor de vocês. Obrigada. Obrigada. Somos nós quem agradecemos.
0: É. E você, meu bem, onde o pessoal te encontra? Estou
1: oficialmente no Instagram, Rosa, mas agora... Diga-se de passagem, sou também no TikTok, tá bom? Arroba tá, Santa Rosa. Não esqueçam também do Instagram e TikTok do O Acordo Podcast. Nossos episódios vão ao ar todas as quartas e sextas-feiras, ao meio-dia e meia. Obrigado você que chegou até aqui. Não deixa de dar aquele like, compartilha este, este episódio com as pessoas aí que estão próximas a você, tá bom? que o algoritmo do YouTube nos ajuda a alcançar mais pessoas que precisam desse conteúdo. E você, meu bem?
0: É, eu sempre tô aqui tomando minha vilambia, né? Fazer o um merchanzinho, vilambia. E, meu, sempre com conteúdo assim que cada dia eu saio com uma bagagem, com um conhecimento melhor. Então, acho que é isso que... Hum. Eu pra mim tá sendo maravilhoso. Agradecer o chileno. Obrigado, ao chileno. Você só indica pessoas sensacionais. As melhores. As melhores. As melhores. Tá? Você é o cara que faz parte do, do, do acordo. Do você sabe do disso. Do Então você, você é o cara que é mais bem-vindo aqui. Acho que de todos que é o um recordista nosso de, de episódio. É, se você quiser saber um pouquinho da minha vida, eu tô lá no arroba no Instagram. Vai lá. Não tô no TikTok ainda. Tô aqui no acordo, então você me acha aqui. Meninas, obrigado mesmo. Foi Muito um prazer. Obrigado. Obrigada imenso estar tá com vocês é, e eu quero que mais episódios como esse a gente faça mais coisas pra realmente chegar a mais pessoas e um, uma areinhazinha que a gente consiga ali ajudar a pessoa é o que vale pra gente.
3: Com
1: certeza. Só mais um último recado. Se esse episódio ficou longo demais para você acompanhar, estamos no Spotify e eu estou precisando da sua avaliação, tá bom? A sua classificação a cinco estrelas lá é muito importante para gente. Porque no Spotify você pode tanto ouvir quanto assistir, tá? Então, você está no trânsito, está na academia, está lavando uma louça, coloca lá no Spotify e faz a classificação para gente. Cinco estrelinhas lá, por favor.
0: Pronto, esqueceu de outra coisa. Ó, os episódios vão ao ar, como a Tata falou, quarta... E sexta. E sexta. Tá e segunda também tem agora o da Tava tá essa temporada agora no mês de agosto tá. Então esse episódio já saiu um ontem então você já vai, volta lá que a Tava tá entrevistando as mulheres empreendedoras da região.
1: O acordo com elas, mulheres reais, histórias de mulheres empreendedoras misturadas com o universo de casamento, filhos e tudo isso e um, mais um pouco. E é isso. É isso. Acabou. Então... Acabou os recados.
0: Então obrigado gente. Obrigada gente, até gente. a próxima. Até a próxima. Tchau
2: tchau. 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 Thank you.